0: der Belanglosigkeit. Mit unserem neuen Intro. Und mit einer neuen Folge. Ich freue mich, endlich mal wieder von Johann zu hören und begrüße zur Sprechstunde der Belanglosigkeit. Folge 81. Ganz glücklich und froh, wie der Mops im Haferstroh. <lacht> <lacht> Johann, hallo, schön, hallo, schön dich zu hören, Mensch.
1: Benedikt, ja, Hi. danke für das äh, geheimnisvolle Intro, war ja fast äh, drei Fragezeichen mäßig heute. Wir, wir grooven <lacht> uns noch ein mit, mit dem neuen, ähm, mit der neuen Signation, ähm, aber … Das hat gut geklappt, finde ich. Ich hoffe, dir geht's gut. Und ich hoffe, unseren Hörern und Hörern geht's gut. Ruft mal alle laut Ja, wenn das so ist. Ansonsten klappe halten.
0: <lacht> ja, Mann, wir haben schon länger nicht mehr aufgenommen. Ich hoffe auch, dass es dir gut geht. Das können wir gleich mal klären. Und ja, um was geht's denn heute, Johann? So, in der zweiten Hälfte. Ja, äh, wir haben ja wie
1: immer. Den ersten Teil, das ist ein bisschen ein Tagebuchteil, wo wir uns über Sachen austauschen, die in der Welt passieren, die uns persönlich passieren, ähm, da ist nichts wirklich äh, vorgegeben, in der zweiten Hälfte haben wir äh, einen äh, besonderen Gast, zu Gast, wie man so schön sagt, ähm, und das äh, wird mein Vater sein und wir, also auch immer was Besonderes, ich bin auch ein bisschen aufgeregt, ich habe heute mit ihm alles eingerichtet, <lacht> funktioniert also ganz gut und wir sprechen, ähm, das ist noch nicht so äh, viel bekannt, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal drüber geredet habe beim Podcast, wie auch immer, wir sprechen über den äh, Bosnienkrieg beziehungsweise sein ähm, Engagement nach dem Bosnienkrieg. Ähm, der Bosnienkrieg selbst hat vor jetzt knapp 30 Jahren oder 29 Jahren angefangen und ähm, danach, dann 1996, war 96 oder 97, das werden wir dann nochmal klären, war mein Vater dann vor Ort und war da äh, im Einsatz und das finde ich schon eine spannende Sache, ähm, auch mal was man aufnehmen kann. Ähm, so viel haben wir da noch nicht drüber geredet, dementsprechend ist das glaube ich auch nochmal interessant, aus so einer direkten Perspektive was darüber zu erfahren und ich hoffe, das wird ein spannendes Thema und auch im Hinblick auf äh, das, was sich heute zum 80. Mal jährt, ähm, also das wird nicht, äh, es ist jetzt nur Zufall, ne? muss ich dazu sagen, aber ich habe es heute ähm, gesehen und ähm, auch nochmal mit mit Schrecken sozusagen dran gedacht, dass das war, denn nämlich heute begann sozusagen ein weiteres dunkles Kapitel des dunklen Buches der Deutschen, nämlich der Überfall auf die Sowjetunion und 1941 bis 1945 ging ja der deutsch-russische Krieg und der begann sozusagen heute, vor 80 Jahren. Ein krasses Datum und ähm, auch ein Datum, was man nicht so häufig auf dem Schirm hat, finde ich. Ähm, Gerade weil man sich vor Augen führt, dass ähm, da 27 Millionen, glaube ich, äh, Sowjetbürger getötet wurden. Da, die Mehrheit äh, waren immer äh, Zivilisten, 15 Millionen nämlich. Und ähm, ja, die sind zum großen Teil auch... Äh, Massakern von deutschen Soldaten zum Opfer gefallen. Also ja, ein krasses, ein krasses Ding. Also es geht im Entfernten um Krieg in der zweiten Hälfte. Ich habe aber und so offen bin ich mit meinem Vater ausgemacht, dass wir jetzt nicht grundsätzlich über Auslandseinsätze diskutieren werden. Da hat jeder wahrscheinlich seine eigene Meinung. Wir gehen natürlich darauf ein, wie es dazu kam, dass die Bundeswehr sich dort engagiert hat. war ja der erste Auslandseinsatz nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber ähm, es soll jetzt, genau, es wird halt eher ein persönlicher Bericht werden. Das ist, glaube ich, meine Erwartung. Und ähm, ja, so viel kann man, glaube ich, schon mal vorwegnehmen. Ich hoffe, die Leute freuen sich drauf. Sie sollten sich auch drauf freuen. Bennet. ich rede jetzt gerade lange, bitte entschuldige. Aber äh, es gibt nämlich auch eine Verlosung zum ersten Mal in der 81. Folge, Sprechstunde über Langlosigkeit, gibt es eine Verlosung in der zweiten Hälfte, das werden wir uns dann noch überlegen, wie die dann, äh, wie man dann äh, ne, losen kann äh, oder gewinnen kann. Aber ähm, das wird eine tolle Sache, glaube ich. Ähm, sprechen wir dann in der zweiten Hälfte drüber.
0: <lacht> so viel dazu. Okay. Davon wusstest du jetzt auch wow. nicht. Ja? Aber nee, das ist auch eine Überraschung für mich. <lacht> äh, umso umso mehr kann kann ich dann auch bei der Verlosung mitmachen. Äh, ich fürchte nicht, nee, ne?
1: aber äh, <lacht> das, was zu gewinnen gibt, äh, das äh,
0: erhältst du in irgendeiner Weise sowieso. <lacht> okay. Genau. Ja. Wow. Äh, äh, ich bin sehr neugierig. Man muss jetzt für unsere HörerInnen sagen, dass wir heute am Dienstag, genau den 22., dieses mit dem dunklen Datum, 22. Juni, Nehmen wir äh, den ersten Teil jetzt unserer Folge auf, den Tagebuchteil, also nicht den Teil, den du jetzt gerade beschrieben hast, der kommt in der zweiten Hälfte und den werden wir morgen aufnehmen, am 23. Juni, ähm, so 19 Uhr denke ich, 21 Uhr spielt dann äh, Deutschland gegen ähm, Ungarn, mhm. genau. Und deshalb ist es jetzt einfach so, dass ich auch noch nicht weiß, was da auf mich zukommen wird. Ich bin da aber total gespannt. Ich werde dich bestimmt später löchern und äh, danke dir für deine Einführung, ähm, weil ich tatsächlich... Sehr, sehr gespannt bin, auch ein bisschen aufgeregt. Ich finde es ähm, zum einen schön, dass du einfach deinen Vater eingeladen hast. Das finde ich irgendwie eine schöne Sache. Ich könnte mir irgendwie nicht vorstellen, meinen Vater in Podcast einzuladen, aber das <lacht> ist ein anderes Thema. Ähm, dann freue ich mich einfach auch mal wieder, deinen Vater zu hören. Ich weiß auch, er ist einer unserer treuesten Hörer, wofür ich ihm sehr dankbar bin. Und äh, das Thema ist halt einfach total spannend, weil ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe den Bosnienkrieg überhaupt nicht auf dem Schirm. Das wurde bei mir im Geschichtsunterricht, also ich habe wirklich mal angefangen darüber nachzudenken, warum habe ich das nicht auf dem Schirm, wurde bei mir im Geschichtsunterricht nicht behandelt, war dann so die Zeit, wo ich einfach auch, ähm, 96, 97 war ich sechs beziehungsweise sieben Jahre dann jung und ich habe das dann angesprochen vor kurzem, bei der Generation, die so Anfang der 80er geboren ist, und ähm, die haben das voll auf dem Schirm. Also so äh, genau äh, äh, das auch so Kampfliga äh, über über, also so quasi von den äh, von den wie nennt man das Homebase äh, von den deutschen Stationen dann da losgeflogen sind, dass man das so als Jugendlicher mitbekommen hat, dass das in den Nachrichten war, dass man zum Teil dann auch vertriebene Jugendliche ähm, aus ähm, Bosnien irgendwie bei sich, äh, dass das da irgendwie auch Thema in der Schule war oder äh, Jugendliche da waren, also da ist es viel mehr im Gedächtnis. Ähm, und bei mir ist es, ehrlich gesagt, habe ich es gar nicht auf dem Schirm. Ähm, deshalb freue ich mich umso mehr, morgen einfach auch das aus der Sicht deines Vaters, einmal in seiner Funktion, aber auch einfach, dass er drüber erzählt, als Zeitzeuge quasi äh, auch so was drüber zu lernen und zu hören.
1: Ja, äh, äh, man würde man, kann, man würde auch äh, Veteran sagen glaube ich <lacht> finde ich finde ich eine, eine komische Bezeichnung wenn man sich das so überlegt aber ähm, ja so ist ja jetzt keine Kampfhandlung gewesen das darf man ja auch nicht vergessen aber ähm, ja sehr schön das freut mich ähm, das kannst du ja dann vielleicht auch noch mal ein bisschen schildern was da sonst noch so rauskam bei deiner äh, innerfamiliären in, in Recherche oder wo auch immer, Arbeit oder wo auch immer du das besprochen hast. Weil tatsächlich, ähm, ja, für uns, für unsere Generation, war das kein großes Thema ne? in unserem jungen Alter. Und danach war es dann auch wieder schnell vergessen oder überlagert dann vom Kosovo-Krieg und so. Ähm, aber es ist ja auch schon ein wichtiges Kapitel ähm, soweit.
0: Ja, und ganz spannend, also ohne, dass ich jetzt viel drüber weiß, Kam aber jetzt letzte Woche in den Nachrichten, wurde es darüber berichtet, weil es wirklich ein Gerichtsurteil gab, ein sehr wichtiges, ich habe jetzt leider nicht mehr den Namen auf dem Schirm, aber von einer ähm, zentralen Person aus Bosnien in diesem Krieg und da wurde jetzt tatsächlich gerade vor diese oder letzte Woche wurde dann Urteil gesprochen und Inko, Ingo Zamparoni hat darüber berichtet und ich habe es ah, im Alias Fernsehpodcast okay. gehört. Genau.
1: War
0: der, der, okay, da war ich dann. Genau, richtig. Hatte ich heute Morgen reingehört? In welchem Teil war das? Genau, oder, ja, ich glaube, von, von letzten Okay, nee, da muss ich nochmal, genau, dann habe ich das vielleicht überhört, ja. weiß ich nicht genau kannst du mal reinhören und das war nämlich wie so okay ich habe angefangen so ein bisschen weißt du wie wenn du wenn du dir keine Ahnung irgendetwas im Kopf hast und dann siehst du das auf einmal überall mhm. auf der Straße weil jetzt auf einmal der Bosnienkrieg wieder aktuell ja, kam das auf interessant. einmal interessant fand ich auf jeden ganz Fall. interessant okay ja dann ich recherchiere das bis zur zweiten Hälfte und dann kann ich das da auch in der zweiten Hälfte nochmal einbringen und den Namen dann auch nennen und dann wird dein Vater bestimmt auch was dazu sagen können. Aber genug der zweiten Hälfte, Johann.
1: Ja, das würde ich Jetzt wohl auch wir mal sagen. Mit dem Buchteil ähm, an, oder? Es ist ja wieder soweit. Wir können das Haus mit gutem Gewissen verlassen und Sachen machen. Ähm, aber <lacht> und das äh, thematisieren wir jedes Jahr, deswegen machen wir dieses Jahr nur kurz. Ich war die letzte Woche komplett zu Hause. Ich bin nicht nicht aus der Tür gegangen. Man musste mich zwingen. Meine meine Freundin war äh, irgendwann mal äh, so so abgefuckt von mir, dass ich die ganze Woche nur Fußball geguckt habe, dass sie mich äh, dann gezwungen hat, äh, mit ihr essen zu gehen draußen. Ähm, was natürlich schön war, darf man natürlich äh, nicht verhehlen. Aber es hat mich schon äh, viel... Äh, Nasen und äh, Na Nasenfluss gekostet, äh, das da durchzustehen und natürlich schlägt das auch aufs Gemüt dann und dann bin ich nicht der allerbeste ähm, Gast oder, oder mit Kompagnon beim Essen, wie man es auch immer sagen will. Ja. Hm, Geht es dir gerade okay. so? Ich meine, jetzt regnet es, ganz wunderbar. Heute, ja. ganzen Tag Nieselregen,
0: ich genieße es. Aber sonst, ja. Ich muss sagen, ich Presse zur Zeit jegliche Energie aus mir raus tagsüber und bin abends total am Ende. Also wirklich so, wie man sich das wie ich das von meinem Vater früher gesehen habe. Der kommt von der Arbeit. Ich habe das nie verstanden, dass der überhaupt nicht mehr sprechen konnte denken konnte, sich auf die Familie einlassen konnte, was immer sehr traurig war auf der einen Seite, auf der anderen Seite kann ich es jetzt besser nachempfinden, ähm, da ich zurzeit selber, äh, total kraft- und saftlos bin, weil ich, weil ich viel den Tag über, ähm, davon verliere, ähm, und das ist irgendwie anstrengend, genau, ähm, also, weil ich auch für gar nichts anderes zum Beispiel, das ist so, der Podcast ist eigentlich wie so ein, wie so ein Gradmesser für, für, ähm, für ja für meine Freizeitaktivitäten oder was ich gerne mache, was ich dann einfach total vernachlässige. Ich habe, ich denke überhaupt nicht über den Podcast nach, habe überhaupt keine Idee, kann überhaupt keine Idee äh, Energie Ideen zu entwickeln. Ähm, Genau, habe mich ja zum Beispiel jetzt gar nicht vorbereitet. Auch das mit dem Bosnienkrieg war wie so ein panischer Akt, wo ich mal wieder an den Podcast gedacht habe und dachte, okay, wenn wir da jetzt drüber sprechen, muss ich ja mal recherchieren. Nee, habe ich gar keine Zeit für, keine Kraft für. Dann mal kurz irgendwo angesprochen. Also so ist es gerade bei mir auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite habe ich immer mal wieder so extrem panische und traurige Phasen, wo ich so denke, fuck, ich bin jetzt 31. <lacht> <lacht> ja. Und das ist total heftig, also das hol holt mich total ein, also nicht, dass ich 31 bin, aber quasi ähm, dieser gesellschaftliche Druck und äh, das alles, was da dazugehört, irgendwie ähm, die nächsten Entwicklungsschritte, Übergangsphase, in so einen neuen Lebensabschnitt und wie man den irgendwie gestalten und leben will, das, äh, das da holen mich äh, Gefühle ein. Das ist echt, kann ich nur mit mit viel Alkohol äh, kann ich mich entspannen und wenn ich dann besoffen bin, laber ich so Zeug wie, Alter, ich bin der größte Versager der Runde. <lacht> kann mich dann am nächsten Tag nicht mehr richtig dran erinnern und denke so, Alter, was ist bei dir? Welche Knoten hast du gerade im Hirn? Also ja, könnte auch da ein bisschen besser sein.
1: Okay, ja, Mensch, wir haben ja einen richtig lebensbejahenden Einstieg hier heute in den Podcast. Also äh, ich merke es dir, dir jetzt gerade irgendwie auch natürlich ein bisschen an, oder äh, wir haben ja dann auch schon mal ein bisschen telefoniert, äh, dass das äh, dass das schon äh, du gerade da irgendwie besonders geschafft bist. Aber woran liegt das, dass du jetzt gerade besonders geschafft bist im Vergleich zu vor einem halben Jahr? weil jetzt die sozialen Verpflichtungen dazukommen oder woran
0: liegt das? Soziale Ver Verpflichtungen könnten ja auch eine Art von Entspannung sein. Ist es was, ja, aber da ist es ja teilweise für mich einfach nicht. Es ist wie ein anderer Termin, der abgehakt werden muss vom Grundgefühl, wenn ich dann irgendwo bin, bei Freunden und so weiter, dann kann ich auch entspannen, dann bin ich auch glücklich und abgelenkt, aber quasi das Überwinden ist immer so nervig. Ich glaube, da, da, da kannst du auch mitfühlen. Ähm, ja, der Unterschied ähm, jetzt ist aktuell, dass einfach auch viel los ist. Das einfach im, sage ich mal, das ist halt Arbeit und Studium, das unter einen Hut zu bekommen. Da ist gerade in beiden, sage ich mal, Bereichen viel los, was auf der einen Seite schön ist. Ich übernehme Verantwortung, ich ähm, fühle mich bei der Arbeit total ernst genommen mit einbezogen. Ich kann Projekte machen und so weiter und so fort. Ähm, beim Studium ist das ähnlich. Auf der anderen Seite ja ist es dann halt auch so eine Hingabe, ähm, wo dann nicht mehr viel übrig bleibt. Ja. Mhm. Und das ist dann auch ein bisschen schade, weil man dann denkt auch, okay, eigentlich würde ich gerade auch wieder mehr oder mal wieder gerne mehr Energie in den Podcast reinstecken. Oder ja, dann sagt man ständig soziale Verpflichtungen. Oder sag, dann wollen Freunde was machen. Dann denkt man eigentlich, pff, morgen habe ich schon wieder so einen langen Tag. Ich kann heute Abend eigentlich nicht im Garten abhängen und irgendwie ein Bier saufen oder so. Ähm, ja, und dann hat man da auch wieder ein schlechtes Gewissen, wenn man ständig absagt. So ein bisschen in die Richtung ist es, glaube ich, gerade. Es kommt alles so zusammen, ja.
1: Ja, ja verstehe ich gut. Also, ähm, wenn man dann da, dann kommt Hitze dazu, dass wo man dann extra geschafft ist, ähm ja und dann kommt irgendwie alles zusammen. Ich denke mal auch, dass zum Beispiel die, die Sache mit dem mit dem Alter oder da ich, bei mir kommt es tatsächlich nur immer so ein bisschen zum Vorschein oder die Gedanken, die man sich dazu macht, wenn wenn man tatsächlich auch viel Zeit oder wenig Zeit für sich hat sozusagen, Na, wenn man ganz viele Verpflichtungen hat, die man nachkommt, ob es sei es Arbeit ähm, und dann bei dir noch das Studium dazu. Dass man dann einfach das Gefühl hat, ich verschwende gerade meine Zeit, natürlich geht es um eine gute Sache und so weiter. Bei dir noch viel mehr, glaube ich, als bei meinem Job, wo man sich immer wieder mal fragen muss, wofür mache ich das alles eigentlich, ähm, außer für Geld. Und das kommt dann irgendwie zusammen und dann, denke ich mal, dann, dann kommt man auch schnell in diese Spirale dann letztendlich. Ähm, ja.
0: Okay. Ja, das ist aber. krass. Bei mir ist gerade die andere Frage, warum mache ich so viel für so wenig Geld? <lacht> Grade, <lacht> ja, das ja, so klar, Studium aber, aber grundsätzlich, was, was, ja. Ja, ja, es ist halt eine witzige Frage, ja. Mhm. Ähm, ja, es, es sind beide, beide Seiten sind wichtig, aber ey, was, was ich zum Teil jetzt im Masterstudium, was wir für gute Arbeit machen, wirklich, ich sehe so viele Spacken rumlaufen, die einfach so eine, so so eine Minder-, also, weißt du, so, nicht minderwertige Arbeit machen, aber die einfach, die einfach, ja, ja, also nichts so, was wir zum Teil unsere Evaluation zum Beispiel für den, die wir gemacht haben über ein halbes Jahr, hey, da würden manche wahrscheinlich viel Geld verlangen, für die Arbeitszeit, die wir da reingesteckt haben, wir müssen das einfach kostenlos machen, ne, und mhm. das hat ja auch Bock gemacht und der Verein nutzt es auch, aber ja, man fühlt sich auch ein Stück weit einfach ausgenutzt. Ne? Und ähm, das, das führt auch echt zu Verbitterung. Das merke ich immer mehr. Das frustriert einen und verbittert einen. Das ist nicht gut. Ja, es macht einen zynisch. Mhm. Ähm, und das ist ein sehr, das ist ein Gift. das So viel kann ich sagen. Zynismus und und, ähm, und Verbitterung, das ist wirklich, das, das durchzieht die Laune, das durchzieht äh, ein und da muss man aufpassen, dass man davon äh, auch wieder runterkommt, weil es einem wirklich auch ähm, ja äh, äh, durch eine falsche oder das ist kein gutes Gefühl und es äh, macht einen irgendwie auch, zieht einen sehr runter und auch das merke ich gerade, dass ich das in mir habe. Ja. Hm.
1: ja, okay, da kommt dann ja viel zusammen, wie du sagtest. Ja, äh, aber ansonsten, ähm, ja, bleibt wahrscheinlich auch wenig für Freizeitaktivitäten außerhalb von Biertrinken im Garten bei dir gerade oder wie
0: ist das? Ähm, ja, also ich habe ein ganz schön, also ich habe, was ganz schön ist, ähm, ich habe jetzt wieder ein ganz schönes Wechselmodell eigentlich von zu Hause, dann bin ich natürlich eh auch in der ambulanten Jugendhilfe immer unterwegs, ähm, also mit der direkten Arbeit mit Familien oder Jugendlichen, wo ich jetzt auch wirklich so eine auch eine neue Arbeitserfahrung habe, wo ich wirklich sehr intensiv mit einer Familie zusammenarbeite, wirklich äh, zweimal die Woche bei der Familie bin und so das sehr neue, intensive Arbeitserfahrung mache und da gerade viel in äh, Action und Re ähm, Reflection bin und also da viel... Äh, äh, ja, re Reflection, und, was ist das? <lacht> äh, Action und Reflection, weißt du, wenn du so, äh, wenn du am Arbeiten bist und in der Action quasi und vieles auch irgendwie dann halt reagieren musst und gar nicht so bewusst machen kannst und dann aber den Moment natürlich der Reflection hast, dann vielleicht mit den Kollegen oder in Supervision und dann so siehst, okay, was ist denn vielleicht Thema in der Familie oder was triggert das bei einem selbst, ähm, das ist halt, das ist gerade total spannend da. Ähm, aber so Momente der Entspannung bei der Arbeit habe ich vor allem mit einem coolen Arbeitskollegen, äh, der sehr gerne Tischtennis spielt und der immer mal wieder sagt, wenn ich da so rumhänge, komm, lass kurz eine halbe Stunde an die Platte gehen und dann zocken wir Tischtennis miteinander. Ähm, das äh, das ist dann sehr cool und da kriege ich den Kopf auch sehr gut frei. Genau, das mhm. ist auch gerade so was Schönes, das ich habe. Und was man sagen muss, ähm, dass ich ähm, gut am Sporteln bin, ich habe aufgehört, Milch zu trinken mhm. und ähm, ich habe das Gefühl, mein Stoffwechsel verändert sich okay. zum Positiven.
1: Wie, das heißt, Stoffwechsel, wie, wie macht sich das dann bemerkbar?
0: Also ich habe tatsächlich ähm, ein paar Kilo abgenommen. Mhm. Und ich muss weniger furzen. Ach okay, krass. Ja, ja. also ich bin nicht mehr so aufgebläht, ja. Mhm. Und das hing wohl mit der Milch zusammen. Wahrscheinlich habe ich eine leichte Laktoseintoleranz. Mhm. Und ähm, ja, ich habe es einfach gemerkt. So, pff, probier's mal aus. Guck mal ein bisschen. Ähm, hab ein bisschen geguckt, okay, weniger Zucker und dann dachte ich, ja, probiere mal keine Milch aus und ja, es tut mir ganz gut, muss ich sagen, mhm. ähm, weil ich mich nicht mehr so aufgebläht fühle, ja.
1: Okay, dann ist das jetzt halt so ein bisschen praktisch dieser Modus hier, ne? Ich, äh, deswegen mich von innen,
2: wegen dem Alkohol und, äh, deswegen ist alles gut.
1: Ja,
0: ne? <lacht> oh, jo Johann, das hat sich wieder umgestellt. Ja? Bist du sicher? Weißt du? Ja. Das macht so ein bisschen tick,
1: tick, tick. Jetzt bei mir Fängt auch an. gerade. Okay. Ja, müssen wir gleich nochmal äh, gucken. Moment. So. Wieder besser. Na klar. <lacht> okay. Ähm, ja, also das, das ist natürlich interessant. Also ich, ich habe das auch schon mal überlegt, ähm, hat dann aber so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt mit den Alternativen. Was hast du denn jetzt stattdessen? Trinkst du jetzt nur noch schwarzen Kaffee? Also Ich meine, du hast ja auch gar nicht so
0: super viel Milch getrunken, oder? Naja, ich habe halt immer gern so ein Müsli zum Beispiel, ich habe ah, pro ja. Tag ein Müsli gegessen beispielsweise, mhm. da hatte ich natürlich morgens den Kaffee mit aufgeschäumter Milch, obwohl der tatsächlich jetzt, der ging eigentlich gut klar, muss ich sagen, mhm. es war eher die Milch so ab Nachmittags, dieses Müsli ab Nachmittags oder Abends, das hat richtig reingehauen bei mir. Okay. Ähm. Ja, viel mehr ist es gar nicht, genau, aber es hat schon, also dieser Verzicht hat schon, hat schon viel geholfen, muss ich sagen. Ähm, ich trinke jetzt immer ein Americano morgens, mhm. ähm, genau, und probiere jetzt geradeaus, ganz klassisch, habe jetzt mal eine Hafermilch gekauft, hab da mal eine Packung getrunken. Was erst ungewohnt war, weil so ein bisschen, es hatte nicht dieses dickflüssige von der Milch, sage ich jetzt mal so in Anführungsstrichen, war so ein bisschen verwässert. Hat mir aber so nach der Hälfte eigentlich ganz gut angefangen zu schmecken. Hat auch so was Süßliches. Jetzt habe ich mal noch eine Mandelmilch als nächstes gekauft, mhm. noch nicht probiert. Äh, ich dachte, und dann gibt es ja noch Sojamilch. Ich dachte, ich probiere mal alle drei Arten aus und äh, entscheide mich dann oder hab's im Wechselmodell. So. Ja. Ein bisschen Reis raus.
1: kannst du dann auch ausprobieren. Also, ja, ich weiß nicht, also so Ma äh, Hafermilch hatte ich mal eine Zeit lang getrunken, mehr, aber da, da kam, da war so eine, das war so komisch ölig dann irgendwann, so eine ölige Konsistenz, und die hat mir dann so ein bisschen, also nicht auf den Magen geschlagen, aber mir ist irgendwie schlecht geworden davon, von diesem, von diesem Mundgefühl. Ganz komisch. Äh, dann habe ich es auch wieder sein gelassen, weil das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Ähm, ich finde tatsächlich sogar ähm, so Sojamilch von der Konsistenz her immer noch am am besten, auch wenn der Geschmack ein bisschen extremer ist. Aber viele schwören auch noch auf Reismilch. Äh, das habe ich jetzt mal gehört. Aber ähm, ja, okay. Da bin ich mal gespannt, wie das so weitergeht. Ähm, ob das was ist. Ja, ich, ich schütte regelmäßig Milch weg, weil ich meine Milch nicht schnell genug austrinke. Deswegen glaube ich, bin ich ganz gut äh, aufgestellt. Ich trinke halt nur morgens im Cappuccino mal ein bisschen Milch. Das sind ja auch nur 100 Milliliter oder so. Ähm, und dann ist meistens die Milch schon abgelaufen, wenn, bevor sie leer ist, ähm, was dann nicht ganz so oder dann regelmäßig sauer, wenn ich sie aufschäume, sagen wir mal so.
0: Ja, das ist so. Und genau, ich glaube, das, das könnte ich eigentlich auch machen. Ja, ich habe es jetzt einfach mal so zum Test, weil da ja. ich dachte dachte, okay, lass mal ganz weg. Genau, und dann gucke ich mal, wie sich das einpendelt. Genau, aber okay. ähm, du hast jetzt so ein bisschen erzählt, Johann, also du hörst, bei mir ist die Grundstimmung etwas schwerer in letzter Zeit. Also ich habe nicht die, die Leichtigkeit, ähm, dass ich so ganz äh, locker flockig positiv alles wird gut durchs Leben laufe und auf der anderen Seite muss ich aber auch ganz klar sagen, ähm, habe ich gerade viel Familienzeit, auch oft am Wochenende bin ich beim Bruder von Verena, das sind wirklich die gastfreundlichsten, nettesten Menschen der Welt, wo wir mega gut abhängen können, ähm, der mich ja ins Rennradfahren eingeführt hat, da machen wir mal noch eine extra Folge, da wird oh, ja. eine Tour de France Folge dazu, genau. ähm, was auch total viel Spaß macht. Also da habe ich auch viele positive Dinge und trotzdem sehe ich alles ein bisschen durch eine pessimistischere, schwerere Brille zurzeit. Zeit und ähm, so würde ich meine Grundstimmung beschreiben, jetzt hast du aber gesagt… Ähm ja, du hast letzte Woche nicht das Haus verlassen und ähm, freust dich jetzt auch über den Regen. Das hat auch so eine, da hört man so eine Melancholie irgendwie raus. Aber wie geht es dir denn gerade und hat es einen Grund, dass du letzte Woche nicht rausgegangen bist? Nee, es war einfach und nur war, die, ja. äh, tatsächlich nur die extreme Pollenbelastung
1: letzte Woche, ähm, die ja sehr vielen Leuten, äh, ja, ein bisschen das schöne Wetter ver verhagelt hat, aber ähm, also ich war auch in der, in der Apotheke und äh, die hatten fast nichts mehr da, weil sie meinten, ganz viele kämen jetzt und sagten, sie hätten noch nie was gehabt und jetzt brauchen sie was. Ähm, da waren die Medikamente fast ausverkauft und so ähm, und sie sagte, auch oh, es ist dieses Jahr wirklich extrem, ne, durch den kalten, durch den doch sehr kalten Winter, ähm, durch den lange, lange Regen im, im Anfang des Frühlings, dann so eine äh, Explosion auf einmal ähm, und dann wiederum lange kein Regen. Das kam alles so zusammen in der Blütezeit, dass es so richtig extrem war. Also deswegen, das hat mir nicht so sehr aufs Gemüt geschlagen, nur, dass ich halt irgendwie nicht nicht raus konnte, ohne, ohne dass ich wusste, danach geht es mir schlecht. Ähm, jetzt nicht irgendwie Sport machen und so, das war ein bisschen belastend, aber ähm, tatsächlich hat mir ähm, die, die EM ganz gut getan, muss ich sagen. Ähm, da gab es immer auch mal wieder Sachen, wo man sich drüber aufregen kann. <lacht> das tut mir auch immer gut. Ähm, äh, trotz allem war auch äh, eigentlich mal ganz schön ein bisschen Fußball zu gucken, egal welches Spiel kam, habe ich mir eigentlich äh, fast alles angeguckt, irgendwie so, so lang es ging, zumindest. Du bist also, auch
0: richtig gut im Tippen dabei, ich glaube, du bist ja? irgendwie Platz eins oder sowas, oder du irgendwo, Rätsel, warst auf jeden Fall mal
1: sehr weit vorne. Ah ja, okay, du, ja. ich hatte ein gutes Gespür, ähm, aber auch, ähm, ja, bin bin ich auch so ein bisschen, äh, bei meiner Freundin ist gerade auf der Arbeit so ein bisschen schwieriger, sie ist nicht so zufrieden, da muss ich immer mal wieder ein bisschen äh, gutes Wort einlegen, damit sie, äh, ja, so ein bisschen wie bei dir, ne, nicht allzu sehr... Äh, sich runterziehen lässt oder selbst Selbstmitleid klingt da so blöd, aber du weißt was ich meine, ähm, einfach so lethargisch wird bei der Sache und auch ein bisschen die Lust am, an ihrem äh, tch, ja ne, an dem Beruf, den sie eigentlich liebt, so verliert. Das das finde ich da sollte man muss man da auch ein bisschen gucken. Ähm, Dass da beschäftige ich mich doch einigermaßen. Und dann war ich letzte Woche, war das letzte Woche? Ja, letzte Woche war ich dann, also jetzt vorletztes Wochenende, war ich in Münster äh, bei meinem, meinem Kumpel Matthias. Ähm, und ähm, das war ganz wunderbar. Ähm, Münster hatte eine Inzidenz von zwei, als, als ich da war. Wir kamen so gerade, nee, Bonn hatte noch nicht die, die 50 unterschritten, als ich da, glaube ich, los bin, ähm, hin bin. Und ähm, das war wirklich eine absolute crazy, also so wie ich es mir vorgestellt habe, ein bisschen wie es sein wird, wenn, wenn Corona vorbei ist. <lacht> also wirklich äh, unfassbar, wie die Leute da in den Kneipen, auf den Straßen, am Wasser war es unfassbar voll, es war riesige Menschenmengen überall. Alle haben getrunken, Spaß gehabt, äh, laut Musik gehört, äh, rein raus, Sauferei ähm, war wirklich wirklich heavy, war schön auch irgendwie. Ähm, aber selbst da ging es dann halt schon los, dass ich dann <lacht> abends dann in der Kneipe saß und dann so ein. Äh, du kennst mich ja, das, dann ist mir aufgefallen, dass wir vor zwei Jahren in zur etwa gleichen Zeit im Schwarzwald waren, wo es mir so schlecht ging mit mit der Allergie und ich abends eigentlich nichts mehr wirklich machen konnte, ohne äh, ja, die ganze Zeit niesen zu müssen oder dann auch äh, irgendwann so ein bisschen die, die Kehle zugeschnürt bekomme. Ähm, das, das war dann auch am Ende des Abends im Münster so ein bisschen so, war ein bisschen schade. Aber äh, das Gute ist, dass dann schon mal so eine Dusche meistens ganz gut tut. So ging es mir dann auch. Aber ja, das war schon war eine schöne Sache. Deswegen, ich bin eigentlich tatsächlich... Ähm, gut drauf, auch weil ich eine Erkenntnis auch noch hatte in der letzten Zeit, ähm, die mir so ein bisschen auch ähm, das so ein bisschen ver versüßt hat, beziehungsweise ich auch nochmal, also versüßt hat in dem Sinne, dass ich merke, also versüßt hat, meine ich damit, ähm, sich wieder viel mit Leuten zu unterhalten und auch direkt den Kontakt zu suchen. Zum einen muss man sich erstmal auf jeden Fall wieder dran gewöhnen und sich auch zu zwingen. Ähm, das ist echt ein ganz wichtiges Thema, glaube ich jetzt auch bei bei Kindern, weil auch glaube ich im im, im Alias Fernsehpodcast kurz Thema, ähm, dass dass jetzt Wissenschaftler in den USA gemerkt haben, okay, wir müssen jetzt die Kinder zwingen dazu. Äh, wie wir sie vor eineinhalb Jahren gezwungen haben, äh, nicht rauszugehen, die Kontakte einzuschränken. Müssen wir je, sie jetzt dazu zwingen, äh, Netflix und äh, Call of Duty äh, liegen zu lassen und sich wieder rauszubegeben und, und Leute zu sehen, ne? weil es natürlich einfach super wichtig ist für die Entwicklung. Und so ging es mir auch, zum einen. Und ich habe dann eben auch festgestellt, wie, was ist, was so manchmal so ein Problem ist bei Männern im mittleren Alter. Und da will ich auch so ein bisschen präventiv ähm, gehen. Da spiele ich dir gleich mal was vor. Aber du kennst ja Matthew McConaughey, ne? Mhm. Der will Und, jetzt
0: Governor of Texas oder so werden. Mh,
1: das weiß ich gar nicht ganz genau. Ähm, ich habe da irgendwas mitgekriegt. Er hat ob auf es auch, jeden Fall einen
0: YouTube-Kanal.
1: Ja, genau. Ob, er, ob das jetzt irgendwie offiziell ist, Er macht da auf jeden Fall was so äh, für, für Texas. Und das ist alles auch ganz spannend, dass ich mich mit ihm ein bisschen äh, mehr beschäftigt habe, fing an, dass er bei Joe Rogan im Podcast war, war äh, ein aufschlussreiches Interview, wie halt so, wie das so bei Joe Rogan ist, äh, auch ne, ein faszinierender Gesprächsführer sozusagen oder Gesprächspartner, wie er Gespräche führt, ist wirklich wirklich besonders, aber ähm, ist natürlich auch alles immer so ein bisschen kontrovers, äh, Jan Böhmermann hat sich da ja irgendwie eingeschossen auf ihn, warum auch immer, aber ähm, man kann nicht verleugnen, dass es das immer wieder interessant ist und da war Matthew McConaughey auch, hat über diese Texas-Sache gesprochen und auch über sein neues Buch, was er geschrieben hat, so ein bisschen autobiografisch ähm, und dann habe ich ja immer noch mein Hörbuch-Abo, habe erst mal runtergeladen und ähm, fand habe es irgendwann nicht mehr weitergehört, weil es mir zu anstrengend und auch zu selbst Referenziell und auch so ein bisschen zu selbstglorifizierend war. Ne? Also, ich kann jetzt nicht hingehen und jederzeit alle Erfahrungen, die ich gemacht habe, immer so in so einem, äh, auf so einer Bahn Richtung Unendlichkeit ne, im positiven Sinne zu sehen. Alles, was ich mache, führt dazu, dass ich äh, der Typ der bin, der ich bin. Das ist natürlich eine Ideologie, die, die es gibt und die stimmt auch zum Teil, aber es ist nicht alles, alles so. Geil, ne, und alles hat jetzt nicht damit zu tun, dass er jetzt so erfolgreich ist, dass er seine Eltern ihn geschlagen haben, ist sicherlich nicht ein Grund dafür, dass er jetzt ein guter Schauspieler ist, finde ich, also so, aber so hat er sich das so ein bisschen erzählt, ne, und ähm, dann hat er selbst eine Aussage getroffen in einem seiner ersten YouTube-Videos, dass er, ähm, das, oder ich spiele sie einfach mal vor und dann können wir sie mal interpretieren, ja, vielleicht ist das noch ganz interessant zum Ende.
0: When people come to my page, I don't want them to see see me. Um, look, this is my first venture into sharing myself and my views with the world, and I'm a little bit nervous about it um, because, quite frankly, I, I'm. I I'm, like. I know I want to have a monologue. I'm not sure I want to have the dialogue, <laughs> <laughs> but I've learned that you got to have the dialogue to have the monologue. Just as you have to have a monologue to have.
1: Ja, also was er so ein bisschen gesagt hat, äh, bla bla, bla eben auf meinem YouTube-Kanal äh, wird es jetzt äh, Sachen über mich geben und ich tausche mich mit Leuten aus und ich bin ein bisschen nervös deswegen, weil ich gerne eigentlich nur Monologe halte und äh, bei Dialogen es mir eher schwerfällt so ein bisschen. So hat äh, gesagt, er es gesagt oder er mag es nicht so Dialoge zu führen. Aber äh, es ist natürlich wichtig, M Dialoge zu haben, um einen Monolog zu haben und einen Monolog zu haben und um einen Dialog zu haben. Das fand ich irgendwie so interessant. Und da habe ich tatsächlich das so ein bisschen projiziert auf Männer in seinem Alter, ne? die ganz häufig mit sehr, sehr starken Meinungen kommen ähm, und genauso wie er eine Geschichte von sich selbst erzählen, ohne dass die irgendwie von außen reflektiert ist oder mal gegenreflektiert wurde in einem Dialog. Und das finde ich irgendwie so einen spannenden Ansatz, über den ich jetzt mal so nachgedacht habe und und wo ich jetzt auch, deswegen habe ich gedacht, ich war mir nicht sicher, ob ich es dir jetzt zeige, aber das war jetzt so ein Punkt, den ich dir zeigen wollte, weil ich gemerkt habe, ähm, dass doch das, mit dem man sich so viel beschäftigt, auch so ein bisschen relativiert werden kann, wenn man mit anderen Leuten spricht, gerade jetzt so in der Pandemiezeit oder nach der Pandemiezeit sich mit Leuten wieder austauscht über deren Probleme, über Sachen, die, die sich, die, die beschäftigt hat. Mein Kumpel in Münster, der hatte eine sehr, sehr depressive Phase, die er uns natürlich allen so nicht erzählt hat, da waren wir ein bisschen geschockt, f -Punkt und ich, als wir da waren, der einfach mehrere zwei Monate oder so nicht aufgestanden ist, ähm. Nichts gemacht hat, außer äh, zu schlafen und wenn die Sonne auf äh, untergegangen ist, wie da ist er, dann hat er sich mal einen Computer gesetzt und was auch immer gemacht. Also ähm, das sind alles so Sachen, die mir jetzt gerade ganz gut getan haben und deswegen kam mir heute dieser Gedanke, dass ich das mal aufzeichne hier, was er gesagt hat und ähm, weil weil ich tatsächlich gemerkt habe, seitdem ich das gehört habe, geht mir das nicht mehr so richtig aus dem Kopf, dieser Gedanke. Bist du noch da?
0: Ah, ich dachte, es kommt jetzt noch eine Aufzeichnung. Entschuldige.
1: Ach so, ach so, nee, 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 das war's. Also das, das war praktisch das, ah, okay. was ich was ich aufzeichnen äh, wollte. <lacht> ach,
0: du meintest das, was, was du ja, okay, was ich, was was du ich schon gesagt gespielt hast.
1: hatte, ja, genau.
0: Ja, okay. Ja, sehr, sehr interessant. Also zum einen, du musst nochmal die Herzding nochmal nachgucken. Genau, nur nebenher, während ich antworte. Mhm. Und ja, das ist natürlich, also, das ist witzig, also, witzig ist jetzt der falsche Begriff. Erstmal ähm, es ist es immer gut hinzugucken und zu merken, was geht eigentlich bei den Freunden ab. Und das ist bestimmt auch, ja, so eine Erkenntnis äh, dieser Pandemie, aber auch eine Erkenntnis generell, wenn man so in die Mit-30er kommt. Und einfach viel an sich selbst denkt und an den eigenen Scheiß und wie man den geregelt bekommt und nicht mehr so im Blick hat, wie geht's dem anderen. Und dann so zu sehen, ja, ähm, die Verletzlichkeit ist bei allen da und ähm, man hat vielleicht gar nicht richtig mitbekommen, äh, dass es dem anderen schlecht geht. Ja, ähm, Das finde ich schon auch, das ist eine Erkenntnis und das äh, entsteht natürlich nur im Dialog. <lacht> Sowas rauszufinden, ne? Also wenn man sich sieht und oft ist das hilft da auch das Telefonat nicht, weil es weil es nicht der richtige Moment ist und häufig hilft auch mehr Zeit, vielleicht mal ein Wochenende, äh, wo man aufeinander hängt und dann kommt der Moment, wo man auch das Gefühl hat, hey, ich kann mich jetzt mal meinen Freunden öffnen und denen sagen, dass es mir gerade Scheiße geht. Ähm, genau. Und ich kann mich das auch trauen, weil, ähm, man muss auch drüber, manchmal denkt man ja auch, hm, kann ich, kann ich dem anderen jetzt meine Befindlichkeit quasi aufdrücken, mhm. ähm, kann, ist ja gerade überhaupt belastbar genug, so, da denkt man ja auch häufig beim anderen mit, ich finde, das ist auch häufig ein Thema in Partnerschaften, wenn man selber vielleicht am Anschlag ist, aber merkt, der andere ist noch mehr am Anschlag und dann quasi sein eigenes, seine eigene Befindlichkeit mal eher zurückhält und äh, das ist dann das Geben und Nehmen und dann gibt man erstmal viel und äh, dann geht es hoffentlich dem anderen irgendwann wieder besser, dann kann man wieder mehr auch selber nehmen und vielleicht ein bisschen, ähm, ja, seine Gefühle mehr rauslassen. Ja, äh, ich finde das, find das sehr interessant und ja, ähm, das ist sowas, klar, das ist so, das ist jetzt so Berufskrankheit, ne, mhm. dass ich natürlich in meiner Arbeit immer äh, damit konfrontiert bin mit Leid von Menschen, ja. Ganz unterschiedlich. Das kann sehr, sehr schrecklich sein, weil du quasi immer äh, wie bei einer Mordermittlung an den Tatort kommst und äh, nicht alle, sie haben dich ja nicht gerufen, weil sie glücklich sind und das mit erteilen wollen, <lacht> sondern sie haben dich gerufen, weil es irgendein Problem gibt. Ja. Ähm, und das lässt natürlich den eigenen Schissel erstmal, da denkt man, hat man häufiger vielleicht einen Moment, wo man denkt, okay, mir geht es ja viel besser. Ähm, oder okay, ich bin nicht in dieser Scheißsituation, wie glücklich kann ich mich schätzen? Und das ist vielleicht ein Punkt, ähm, wo ich gerade viel drüber nachdenke und wo ich anknüpfen will in diesen Dialog und das ist so, ähm, dass ich merke in den Sozialwissenschaften und jetzt bei meinem Master, dass ich gerade so sehr sehe, wie Falschforschung manchmal läuft und gerade Sozialforschung und ich denke, das kann einfach nicht wahr sein ähm, und selbst Teil von diesem Falschen bin und ähm, um das mal konkret zu machen und auch auf dieses Thema Dialog zurückzukommen ist quasi ähm, einfach, dass ich so viele zum Beispiel diese Evaluation, die ich jetzt für Zeugen der Flucht gemacht habe. Also ein Verein, der antirassistische Bildungsarbeit macht. Mhm. Und ich quasi leitfaden -basierte Interviews geführt habe mit geflüchteten Menschen. Und bei der Entwicklung dieses Leitfadens saßen fünf weiße Bio-Deutsche zusammen und haben sich Fragen überlegt, die wichtig sein könnten. Mhm. So für diese Evaluation, so über das subjektive Wohlbefinden der Erzählpersonen, wenn sie in Schulklassen sind und ihre Fluchtgeschichte erzählen, über ihre Zufriedenheit mit dem Verein äh Verein und über die Motivation, warum sie das machen. Und dann habe ich eine ethische Reflexion drüber geschrieben und habe gefragt, dürfen eigentlich fünf weiße Bio-Deutsche diese Evaluation durchführen? Mhm. Oder wäre es nicht viel sinnvoller, gerade in diesem ganzen wenn du einen Leitfaden entwickelst und so weiter, ähm, auch quasi die Zielgruppe zu partizipieren, weil ich natürlich in strukturellem Rassismus die ganze Zeit aufgewachsen bin und mein, mein meine Privilegien, die ich so habituiert habe und gar nicht perfekt reflektieren kann, natürlich mit in diesen Leitfaden reinfließen. Und ich quasi ähm, äh, ganz krass in dieses Fettnäpfchen treten kann, Herrschaftsverhältnisse weiter zu stärken, gar nicht zu sehen, was meine Privilegien sind, weil ich das in diesen Leitfaden dann unterbewusst wieder reinlege. Was ich damit sagen will, ist, ich finde, man muss sehr, sehr stark in vielen Bereichen seine eigene Biografie mal mitdenken. Und da in den Dialog gehen mit mit anderen, die an, auch eine andere Biografie haben und äh, finde ich auch diesen schmerzhaften Weg gehen, zu sagen, hey, was habe ich eigentlich und was hatte ich eigentlich für Glück und ähm, was habe ich aber auch dadurch so, ja, an Verhaltensweisen habituiert, die ich die es schwierig sind auch für mich so zu reflektieren, weil die einfach, weil ich so aufgewachsen bin, weil ich einfach nichts dagegen machen kann und das finde ich ist ein ganz, ganz großes Thema und das hat viel mit Dialog zu tun, aber auch mit Monolog, weil man im Dialog herausfinden kann, was habe ich eigentlich alles und im Monolog sich auch damit beschäftigen kann, was bedeutet das für mich persönlich, aber in dem Fall jetzt auch in Forschungsprozessen, ja. Und ich finde, die falsche Antwort ist zu sagen, ja, ich bin ein Masterstudierender. Ich kann mich total objektiv durch die Techniken der Sozialforschung kann ich das jetzt alles objektivieren ähm, und kann das verstehen. Nee, das kann ich nicht. Ich muss in den Dialog gehen und ich muss es mir auch eingesch und dadurch kann ich es vielleicht besser nachvollziehen. Mhm. Punkt.
1: Okay, ja. Aber es ist ja schon auch so ein bisschen der Ansatz jetzt eurer, eures oder eures qualitativen Ansatzes, den ihr da gewählt habt bei der bei der Evaluation oder dass dass es ja auch darum geht sozusagen auch die Mensch diese Menschen mit Fluchtgeschichte irgendwie besser zu verstehen oder nicht? Ist das nicht so auch ein bisschen das, was so im Hintergrund? Schwingt?
0: Nee, es, es gab einen ganz klaren Auftrag von dem Verein und da hieß es. War das erfolgreich es, ähm, oder nicht? oder warum? Äh, ja. Nee, es wurde abgefragt, äh, hat das das Erzählen der Fluchtgeschichte, hat das Auswirkungen auf das subjektive Wohlbefinden der Erzählperson? Mhm. Und dann überlegst du dir natürlich einen Leitfaden, zum Beispiel, was löst das Erzählen der Fluchtgeschichte in dir aus? Ja. ja, und dann machst du Codes und so weiter und dann ist es natürlich immer so, dann denkt man so, was ist denn, dann, ja genau, dann denkst du so, okay, das ist ja eine geflüchtete Person, dann drängst du die direkt in so eine Opferrolle und sagst, okay, Traumatisierung, die wird ja höchstwahrscheinlich traumatisiert sein, denn ich gucke da auf die Statistiken, die meisten geflüchteten Personen haben dann irgendwie ein traumatisches Erlebnis erlebt, hm, wenn die dann die Geschichte wieder vor den, ähm, ja, vor den Erzähl äh, vor den Schulklassen erzählt, dann könnten ja Retraumatisierungen stattfinden. Dann sitzen mir vier weiße Studierende gegenüber, die denken, ja, das stimmt schon, ne? Ja, das wird wahrscheinlich so sein, ne? Wenn wir uns das so überlegen, ja. Okay, dann ist es so und so. Aber warum, warum habe ich da nicht einfach auch eine Erzählperson, also wirklich einen ge eine geflüchteten Mensch dabei, mit dem ich drüber sprechen kann, ob das, was ich interpretiere, durch quasi dem, was ich bin, was ich erlebt habe durch meine Kindheit und so weiter und so fort, ob das auch wirklich die richtigen Ideen sind und die richtigen Fragen für diesen richtigen Kontext und, ähm, ja. Also da diese haben wir auch
1: drüber gesprochen. Ja, ja. Die, die Annahmen, die man sozusagen im Vorhinein trifft, ohne bereits zu wissen oder überhaupt zu wissen, äh, ob die zutreffen, die die sind eigentlich zu viel. Ne? Also du nimmst sozusagen an, okay, es ist sehr wahrscheinlich, dass sie traumatisiert sind, stelle ich jetzt mal Fragen, die man jetzt traumatisierten Menschen stellt. Oder
0: ähm, weil, also, oder äh, frag hey, so würde ich nicht sagen. Mhm. Ich, ich, ich probiere ja quasi Fragen zu stellen, die Annahmen Annahmefrei sind. Das ist ja das wissenschaftliche, ja, sag ich ja, mal, das eben. Werkzeug. Ja schon, keine Suggestivfragen. Ja, aber, deswegen, aber ich sage, mh. es gibt keine wissenschaftliche Methode, die das quasi ähm, im in Sozialwissenschaften, die das leisten kann, weil du einfach unterbewusst und in deiner Biografie, die du erlebt hast, einfach ja vielleicht trotz Reflexionsvermögen nicht leisten kannst. Und es gut ist, im Dialog rauszufinden, kann ich, also, was sind meine Annahmen oder was sind, was denke ich über dieses Thema, was für Fragen würde ich reinbringen, aber immer im Dialog mit der Zielgruppe, weil es hm. um die geht. Und die weiß, ein geflüchteter Mensch weiß besser, ähm, was er erlebt hat, ja. Ähm, und warum denken dann fünf Weiße über diese Gruppe nach und denken dann, das ist eine vorurteilsfreie Forschung. Mhm. Das finde ich schwierig. Mhm.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ist ein schwieriges Thema. Vielleicht ist das auch nochmal was, was wir mit, mit Christopher mal äh, diskutieren, der ja auch immer da viel über die äh, Methodik äh, in, der, in, in seinem Fachbereich der Soziologie immer nachgedacht hat. Ähm, ja, ich, ich, ich denke mir so ein bisschen, also… Ja, ich, also, ich verstehe deinen Punkt. Ich, ich, sehe es aber, glaube ich, nicht so kritisch irgendwie. Also, wenn man das so zumindest mit, also mitdenkt, dass es so sein könnte, ist aber doch der, der Sinn dahinter trotzdem, bleibt es doch der gleiche. Also, das zu, das zu verstehen, ähm, wie da die Prozesse dann gelaufen sind, wie, was es, was es bei den Leuten gemacht hat oder mit den Leuten gemacht hat auf beiden Seiten und wie auch immer, ähm, und ihr habt doch dann trotzdem mit den Leuten, die also mit den geflüchteten Personen dann doch trotzdem gesprochen, oder habt ihr das gar nicht gemacht? Doch, Klar, doch. Ja, Also ja, ja. das
0: ist natürlich dann das äh, qualitative Interview, das du geführt hast. Aber mein Punkt ist quasi, ähm, um auf den Anfang zu kommen zwischen Monolog und Dialog, mhm. den Monolog, den man mit sich selbst hat und den Dialog, in dem man mit anderen geht und dadurch auch quasi ähm, ja, Rückmeldung bekommt, dass das finde ich gerade, ähm, dass das für mich ein großes Thema ist, auch zum Beispiel bei Corona. Ähm, wenn über die Kinder gesprochen wird oder über die Jugendlichen, was bringt es mir, wenn ein Stadtrat, ein Jugendlicher, wir haben jetzt, ähm, ich hab jetzt bin bei einer anderen qualitativen Forschung dabei, wo es darum geht, ähm, wie sich die Corona-Maßnahmen auf, auf Jugendliche in Freiburg ausgewirkt hat. Mhm. Da habe ich auch ein leitfadenbasiertes Interview geführt. Und dann meinten die Jugendlichen, ja, so, was bringt es mir, wenn da ein 60-Jähriger im Stadtrat über mein über das entscheidet, was ich machen darf und was ich äh, der wa und nicht der weiß doch gar nicht, was mir wichtig ist. Wie soll mhm. er das auch wissen? Die konnten sogar verstehen dass es das ist schwierig für die Personen ist ähm, weil sie einfach nicht mehr jung sind und dann denke ich mir so auch auch da wird häufig über eine Gruppe gesprochen aber nicht mit ihr gesprochen oder es wird oder es ist so eine Scheinpartizipation es wird mit ihr gesprochen aber sie kann gar nicht richtig mitpartizipieren und mhm. das finde ich einfach äh, Dialog mit jeweiligen Zielgruppen ist extrem wichtig mhm. ja um irgendwie um auch seine eigenen Annahmen und um an seine eigenen Privilegien zu reflektieren. Zum Beispiel, wenn du ein eigenes Haus hast während Corona und einen eigenen Garten, dann ist das im Gegensatz zu vielen anderen Menschen ein krass fucking krasses Privileg. Und wie finde ich das raus, indem ich im Dialog mit Menschen trete, die dieses Privileg nicht haben? Und dann wird dir schnell klar, äh, wie toll das ist, was du da hast, ja. Ähm, aber wenn man das nicht macht, vergisst man es halt schnell. Da will ich ja gar keinen ja. Vorwurf machen. Das okay, ist sehr, sehr menschlich. Mir fehlt ja. dann
1: trotzdem noch so ein bisschen und vielleicht, vielleicht können wir das tatsächlich dann uns mal aufschreiben und mal da nochmal drüber diskutieren, gesondert in, in einer anderen Folge. Aber so ein bisschen fehlt mir da der Anhaltspunkt, warum du dann aber das, was ja, diese Art der Wissenschaft dann gerade macht, warum das dann für dich so ein Problem ist. Also hätten jetzt, äh, wäre wär sozusagen vor Corona das mal passiert, dass man sich mal äh, in, einer, in einer wissenschaftlichen Arbeit äh, mit, mit qualitativer Sozialforschung damit auseinandersetzt, was äh, der, der Generation Z eigentlich wichtig ist. Äh, und hätte das irgendwie äh, mit mit irgendwo mit einbringen können, dann, dann hätte das ja auch eine Wirkung haben können, ne? Oder wenn man dann, ähm, oder meinst du, das funktioniert überhaupt gar Also man, man, hätte sich mit denen hingesetzt und gesagt, ja, okay, wie gestaltet ihr eigentlich euren Alltag? Was macht ihr eigentlich so in der Zeit, wenn ihr jetzt nicht gerade in der Schule seid? Ähm, und was weiß ich, oder was ist euch eigentlich wichtig in der Schule, wenn ihr da seid? Ähm, ähm, und das, diese ganzen Dinge, wenn man, aber das das ist aber doch gerade das Ziel bei der Wissenschaft und deswegen verstehe ich deinen, den den Punkt, den du am Anfang gemacht hast, nicht so hundertprozentig, warum dich dann gerade das, was du ja eigentlich dann machst in der Forschung, dass du das dann so schwierig findest,
0: weil mhm. du weiß bist. Also mein und, Punkt, ja. genau, mein Punkt, den ich gemacht habe, war jetzt speziell auf Migrationsforschung bezogen. Wie können können Quasi, wie kann ich jetzt als Deutscher ähm, vorurteilsfreie Migrationsforschung machen? Ja, Und ähm, da sehe ich halt einfach, sage ich mal, so viel strukturellen Rassismus in unserer Gesellschaft und auch in der Wissenschaft, dass man halt sehr leicht in eine Falle tappen kann. Ähm, sage ich mal, Herrschaftsverhältnisse, Marginalisierung, das Ausgrenzen, das Sprechen, von, sage ich mal, dass man immer noch Mark hat, das sind die anderen, ähm, dass man sich auch immer noch über die anderen anderen stellt, ähm, dass man sich gesellschaftlich auch eigentlich wieder stärkt ähm, als, sage ich mal, ähm, weiße Mehrheitsgesellschaft, dass man da sehr, sehr schnell ähm, in, sage ich mal, Fallen tappen kann, auch in der Wissenschaft und dass, sage ich mal, dieses Argument, Wissenschaft ist objektiv, durch ihre Werkzeuge, die sie hat, dass das sehr, sehr trügerisch sein kann, weil äh, ich auch sehe im Wissenschaftsprozess ähm die Abläufe sind nicht lehrbuchhaft oder sind nicht in der langen Diskussion, sondern da ist keine Zeit, da wird schnell, da werden ein paar Codes rausgehauen, uh, das und das ist wichtig und so weiter und so fort. Und es wird vielleicht auch nicht so nachgedacht, wie drüber nachgedacht werden muss, dass ich das einfach kritisch sehe ähm, mhm. und dass die, dass gerade bei der Migrationsforschung äh, da aber mehr drauf geachtet werden sollte, mhm. um nicht in genannte Fallen zu tappen. Ja
1: ja das ist auf jeden Fall dann immer eine kritische Reflexion
0: ähm, angebracht
1: zumindest ne ja sollte man auch immer mit mitdenken ja okay spannendes Thema genau da kann man sich mal noch mal so ein bisschen ähm, drüber Gedanken machen ähm, mein Punkt war nämlich dann sicherlich doch ganz ähnlich wo ich damit an, äh, angefangen habe, ne? äh, dass man das tatsächlich alte Menschen sich so viel mit sich selbst beschäftigen und sich auch überschätzen in ihrer Weisheit über andere, dass, ähm, dass da einfach auch viele Dialoge helfen können, ähm, regelmäßig äh, mit Leuten zu sprechen, äh, sich zu vergewissern, dass das, was ich denke, eigentlich noch das Richtige ist. Oder bin ich da irgendwo auf dem Holzweg? Ähm, und das geht in beide Richtungen. ne? Also zum einen ins, ins Positive, als auch ins Negative. Ne? Also, dass man sich zum einen besser fühlt und zum anderen auch mal wieder runterkochen kann. Ja, in seinem Selbstbewusstsein, sage man mal so.
0: Ja, gut. Ich hätte noch eine Frage, mhm. Johann. Und zwar hast du ja das letzte Mal so ein Projekt angesprochen, dass du ein bisschen tougher bei der Arbeit Rückmeldung geben möchtest und ja, dass du einfach so das Gefühl hast, ja, dass manchmal so eine Art von Nettigkeit, sag mir, wenn ich es falsch äh, wiedergebe, aber so eine Art, ja, so ein Projekt bei der Arbeit von Verhaltensänderungen, ich sag's jetzt mal ganz ja. generell und ähm, jetzt sind ja fünf, sechs Wochen irgendwie vergangen was würdest du sagen? Wie 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 geht's dir damit? So? Es hat
1: ganz gut funktioniert. Also ähm, ich habe das habe da habe das auch weiterhin immer so ein bisschen im, im Kopf gehabt, äh, wenn ich wenn ich mit Leuten jetzt so in, in so einem Projektkontext äh, kommunizieren musste. Ähm, und bin halt auch ein bisschen fordernder geworden in meiner Art und Weise, ne? in meiner Ansprache, wenn dass ich dann auch, äh, wenn wenn jemand mir eine E-Mail schreibt, die man nicht verstehen kann, dann schreibe ich, okay, entschuldigen Sie, äh, ich, ich verstehe jetzt gerade nicht, was Sie genau wollen, können Sie das mal bitte? Formulieren, <lacht> sodass ich es verstehe, weil äh, weil mir jetzt nicht klar ist, äh, ich habe ihnen eine klare Frage gestellt und sie drucksen hier rum, so nach dem Motto, ne? genau so habe ich jetzt nicht formuliert, aber ähm, das war dann so mein anderes Punkt und ich bin nicht hingegangen, wie ich es vielleicht früher gemacht hätte, hätte hätte ihm oder ihr irgendwas geschickt und dann darauf gewartet, dass sie mir sagt, nee, nee, das wollte ich gar nicht, ähm, sondern dann tatsächlich auch einzufordern, hier kommuniziere mit mir, dass ich es verstehe ähm, und ohne mich da ähm, so nach hinten zu stellen. Also diese, diese forderndere Art, die ich mir so ein bisschen auferlegt habe, gerade auch, weil mein Herz jetzt nicht an dieser Sache liegt, ähm, hat ganz gut funktioniert in der letzten Zeit doch, also da äh, habe ich gar nicht mehr so dran gedacht jetzt, wo du es ansprichst, denke ich erstmal wieder so drüber nach, aber es war weiterhin so im, im Hinterkopf und ich bin eigentlich ganz zufrieden, dass das jetzt zumindest nicht so mein Problem ist, tatsächlich, was ich, wo ich jetzt gerade so ein bisschen dran, dran verzweifle. <lacht>
0: mhm. Ja. Aber voll geil, also es spricht ja auch dafür, dass du, dass du da irgendwie so für dich was ausprobiert hast und, ähm, deinen Weg so da durchbahnst und, äh, finde ich total schön irgendwie, ja, cool, freut mich wirklich, ja, weil ich habe auch so ein bisschen ja. drüber nachgedacht, dachte mir so, ah, der Johann hat da sein Projektchen <lacht> und habe so ein bisschen, äh, fand das eine gute Idee und, ähm, ja, cool. Ja, das also, ist ganz gut.
1: Ja, ansonsten, äh, war ich noch wakeboarden letzte Woche. <lacht> Stimmt. Das war super. Ja, da musst du musst dir noch ein bisschen erzählen, ohne nee, Scheiß. Nee, war 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 wirklich interessant. So, ich hatte meine Freundin war die ganze Zeit. Sie hat mich so ein bisschen gezwungen. Zum einen wollten wir letzte Woche schon, hatten wir überlegt, Podcast aufzunehmen. Zum anderen habe ich Montag immer meine Fraktionssitzung. Das musste ich alles dann absagen, damit wir das da machen können. Aber das passt jetzt so ein bisschen rein in das, was was ich vorhin meinte, sich so ein bisschen auch zu zwingen. Ähm, rauszugehen, was zu machen und das war dann, äh, ich, ich denke schon, mein ganzes Leben in Projekten ist es auch nicht gesund, merke ich gerade, aber es äh, ist jetzt gar nicht mal so ein Projekt, sondern einfach, was ich mir vorgenommen habe, so, nennen wir es jetzt mal so ähm, und dann sind wir halt dahin gefahren und äh, genau, ich habe dann weil ich ja auch Snowboarder bin und nie Ski gefahren bin, habe ich dann äh, Wakeboarden gemacht, was zum Start ähnlich wie beim Snowboard auch ein bisschen schwieriger zu sein scheint oder berichten viele. Ging mir dann auch so. Ähm, beziehungsweise ich habe nicht den direkten Vergleich. Vielleicht wäre ich auf Skiern genauso schlecht gewesen. Aber es hat ja zwei Stunden gedauert, bis ich die erste Gerade geschafft habe. Ne? Also es ist so, so eine Seilbahn, wie man das so kennt. So eine äh, ja, Anlage, wo man dann im Kreis fährt sozusagen mit, mit vier Kurven. Und, und, ähm, und dann, genau, fährt man da halt so, stellt sich immer wieder an, fällt runter, stellt sich wieder an. Fällt wieder hin und äh, das ist halt so anstrengend, äh, dann natürlich ins Wasser, dann musst du rüber, wieder zurückschwimmen, dann springst du wieder aus dem Wasser raus, setzt dich wieder hin, hältst dich fest, bleibst angespannt und fliegst da wieder hin und das war, man merkt es währenddessen nicht so, aber es ist so unfassbar anstrengend, dass ich halt eine Woche lang meine Arme nicht, eben konnte, mir dann beim, als ich dann die erste gerade geschafft habe und dann rausklettern musste auf den Steg, da geht dann so ein Steg einmal drumherum, dass man natürlich nicht komplett zurückschwimmen muss und ähm, auf den, äh, um auf den Steg zu kommen, musste man sich aber au aus dem Wasser so hochdrücken ähm, und dabei habe ich mir dann den, den, den Hintern irgendwie gezerrt, dann hatte ich dann noch eine Zerrung im Hintern und jetzt habe ich doch noch irgendwie so, so Rippenschmerzen, die nicht so richtig definierbar sind. Also die Rippen sind scheinbar heil. Ich wüsste auch nicht, wo das herkommen soll, aber ähm, äh, irgendwie habe ich mir auch so ein bisschen so die das Rippenfell oder was auch immer, wenn das überhaupt geht, gezerrt. Meine Freundin konnte es jetzt auch nicht so richtig lokalisieren. Ähm, aber die tut immer noch weh. Äh, meine linke äh, obere Rippenseite sozusagen. Ähm, aber ich habe dann auch gesagt, als ich dann einmal geschafft habe, wie gesagt, meine Freundin war ein ähm, bisschen besorgt, dass ich keinen Bock mehr drauf hätte, habe ich gesagt, okay, ich würde es wahrscheinlich nochmal probieren, damit ich dann einmal eine Runde schaffe. Ich habe jetzt da keine große Motivation, das häufiger zu machen, ne, weil es auch so in, so in so einer Kleinstadt hier in der Nähe in Brühl ähm, ist das halt. Und da äh, du kannst du dir ja vorstellen, ne? das ist wie so eine Halfpipe, wo du da hingehst als Anfänger und dann versuchst einen Olli zu machen, so ungefähr, <lacht> so fühlst du dich da so ein bisschen. Und da sind dann halt die, die Jungs alle, die dir ständig Tipps geben, ist natürlich auch wichtig und cool, dass dir jemand einen Tipp gibt, wie du es besser machst. Äh, manche haben dann tatsächlich auch gefragt, bevor sie mir einen Tipp gegeben haben, fand ich auch ganz angenehm zur Abwechslung mal. Ähm, kann ich dir einen Tipp geben? Ich so ja gerne. So ne? ähm, und dann war das war das eigentlich eine ganz schöne Sache und dann ja mit dem mit Wasser und Sonne und so ist natürlich auch toll. Aber wirklich man und also ich habe es unterschätzt, wie unfassbar anstrengend das ist, so. Und wie viel Kraft man da aufwenden muss, dass man da auf dem Ding bleibt. Ähm, ja, das war schon echt ähm, echt ganz interessant. Ich würde es noch mal machen. Ich finde es ein bisschen teuer, aber, ähm, ja, muss man da mal gucken, wann man das dann noch was, mal was, was macht. Was kostet
0: das quasi? Dann zahlt man pro Stunde? Oder ja, nicht?
1: ich glaube jetzt, das war ja noch so Corona-Bedingungen. Ich weiß nicht, wie das normalerweise ist, aber wir haben dann irgendwie zwei Stunden, gebucht und dann hat das irgendwie 28 Euro gekostet und dann musst du noch 12 Euro bezahlen für das Wakeboard. Skier sind gratis, aber das Wakeboard musst du bezahlen. Verstehe ich auch nicht. Echt? Ja. Dann habe ich halt dann, ja, ne, doch 40 Euro bezahlt für zwei Stunden an so einem Haken hängen. Ähm, ja, das ist jetzt nichts, was man jetzt so, so häufig macht, aber da waren dann halt so die die, so die Dorfjugend würde ich sie mal nennen die die sich das halt leisten kann und das sind auch früher die gewesen die bei mir in da wo ich dann als letztes mit meinen Eltern gewohnt habe so immer über den Weg gelaufen sind ne also die dann ja, du kanntest die Leute oder nein wie? nein die kannte ich die kannte also. ich nicht aber sie die, die habe ich da die konnten so war das wie die früher waren so so 16-jährige verschnöselte Jungs die dann für 900 Euro im Jahr von ihren Eltern diese Karte da bekommen, dann Wakeboard-Klamotten und dann hängen die da so rum und äh, fahren dann äh, den ganzen Tag im Kreis da so, ne? Also es <lacht> ist, ist halt schon auch ein bisschen so, was, so ein elitäres Ding. Trotzdem äh, zeigen sich alle so den Surfergruß und äh, denken, sie sind da ultra. -alte -alte wie geht denn der Surfergruß, Ja, Surfer Johann, Wie geht denn der? Na, hier so äh, kleinen Finger und Daumen ausgestreckt, so, ne?
2: Echt? Ja. Ah,
0: den so Telefon so, äh, ja, ja, genau. ja so und dann schütteln, schütteln. Ja ja richtig, schütteln. Richtig. <lacht> ja, jetzt ja, habe ich ihn auch. Ja, also halt okay. so diese
1: so 16-jährige äh, Trottel, die sich, die noch, die nicht wissen, wie man sich noch ein bisschen zurücknimmt <lacht> im Ja, Das ist auch das Alter Jörgen. Ja, das ist, ist das die Alter. Pubertät. Ja
0: genau. Es, es auch das ist mit nicht nur mit die Kindern dumme Dorfjugend, sondern ja. es ist auch die. Es ist einfach 16 ist krass. 16 ist einfach krass. Probier dich mal in dein 16-jähriges Ich zurückzuversetzen. Wie intensiv das war, Johann. <lacht> ja, ich war es war, ich war manchmal, schon Manchmal sehne ich, ich mich nicht
1: allen, nach diesem ich hab Gefühl. Ich habe nicht allen ins Gesicht gezeigt, wie, was für ein toller Hecht ich bin. Das
0: war ich ja, aber einfach. Das ist wichtig in dem Alter. Ja. Das ist so Identität. Ne? Ja, vielleicht ist das so. Ja, ja aber es war ja, Aber genau. es, man muss trotzdem nicht gut finden. <lacht> man kann es trotzdem <lacht> scheiße finden. <lacht> ja. oh. Genau, so ja. ist das. Ja. Geil. Aber ich bin gespannt. Erzähl mal äh, im Podcast, wenn du die, wenn dein Projekt ähm, geschafft ist, du die Runde <lacht> geschafft hast. Ich finde, das in Projekten denken, das ist wahrscheinlich so der Neoliberalismus, der halt uns langsam durchzo durch durchzogen <lacht> ja. hat. Ähm, aber ich denke auch nur noch in Projekten <lacht> wirklich. Alles ist nur. Noch ja, bei ein der Arbeit
1: ist es bei, bei der Arbeit ist es mir nicht so wichtig, äh, komischerweise. Äh, da mache ich irgendwie alles gleichzeitig. Ähm, im, Im Alltag strukturiert das so ein bisschen. Das hat so zu Corona-Zeiten mir so also ein bisschen Struktur gegeben. Vielleicht ist es gar, deswegen dann gar nicht schlecht. Ähm, aber dass man es vielleicht als Projekt bezeichnet oder so angeht, ne, wie man so ein Projekt angeht in, in, in der Arbeitswelt, das ist vielleicht nicht so das, das Beste. Aber ähm ja und so würde ich jetzt auch nicht ich mache jetzt nicht pläne was ich als nächstes abhake um das projekt abzuschließen es sind mehr so gedankengänge die die mich begleiten und nachdem ich so ein bisschen mein mein leben ausrichte will ich will es ein bisschen relativieren aber du, es war ja auch nicht ganz ernst gemeint <lacht>
0: ja aber ich also ich ich habe voll häufig auch in letzter zeit auch immer von ich habe hier projekt mehr leute beim podcast einzuladen oder ich denke auch immer an so man könnte auch sagen, so Herausforderungen für einen selbst. Und dann ist es ja auch schon wieder so, äh, neoliberaler Gedanke irgendwie zu sagen, ja, ich guck meine Schwächen, ich gleich die aus, indem ich, indem ich irgendwie was, indem ich mich dem stelle und sowas. Man ist so schnell in dieser, in dieser Welt drin. Ich finde das faszinierend, wie, ja, wie selbst ich davon durchzogen bin mittlerweile. Da wären wir wieder beim Monolog und im Dialog finde ich dann raus, ob das wirklich so ist. Ähm, aber es ist schon sehr, sehr spannend. Also, ähm, das merke ich auch durch diesen ganzen YouTube-amerikanischen Scheißkonsum. Das hat mich auf jeden Fall, das hat mich das hat mich ein bisschen gebrainwashed, ja, ja. muss ich äh,
1: sagen. Ja, da muss man echt
0: aufpassen. Ja, ja. mache ich auch nur noch sehr, sehr wenig gerade. Ähm, ja. Genau, ist ein Projekt. <lacht> 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 Geil.
1: Okay. Das beste Projekt ist aber unsere Musikplaylist. Playlist der Belanglosigkeit auf Apple Music und Spotify. Und äh, da würde ich jetzt sagen, wir sind jetzt schon wieder überzogen. <lacht> Mensch, du, der Sender auf, hat schon angerufen. Jo, jo, jo. Wenn die Leute das hier als Podcast hören, unsere Radiosendung, dann muss das auch in das Format eine Stunde reinpassen. Ne? Sonst schalten die
0: Leute aus. Genau, Bettina Rust mit der Hörbar Rust. Das ist kein Podcast, ich sag's immer wieder.
1: Ja, ich, ich denke auch jedes Mal wieder drin, wenn sie das jetzt so ausführlich erwähnt.
0: Ja. Weil sie aber auch immer so drauf rumreitet.
1: Ja, ja, es ist irgendwie, irgendwie unangenehm, weil, weil sie sie auch nicht so wirklich auskennt, denke ich mir dann so. Ja. Sag einfach, man kann die Radiosendung danach ohne Musik nochmal anhören. Ja, auch was wäre, man alles so als Podcast bezeichnet. Ja. Genau, richtig. Das können wir eben nochmal. Wir <lacht> Schreiben wir ja nochmal. Genau. Darf ich anfangen heute? Natürlich Immer, immer, Johann. Immer, danke. Weil ähm, ich habe nämlich so anderthalb Lieder, die ich drauf machen will. Ähm, weil ich dir das ans Herz legen möchte und allen Hörerinnen und Hörern, auch wenn, wenn sie vielleicht dann mit der Musik nicht so viel anfangen konnten in der Vergangenheit. Aber gerade so jetzt diese Zeit, die ja eigentlich so Aufbruch und positive Gedanken und so transportieren können sollte, ist es dann auch vielleicht wichtig, sich mal so ein bisschen im in der Musik auch da äh, mal ein bisschen zu zwingen, zu pushen oder auch da ein bisschen gute gute Vibes mitzunehmen, finde ich. Und da hat mir das neue Album von Jan Delay geholfen. Das kann man so als Ganzes durchhören, ist natürlich sehr angenehme Popmusik. Ähm, aber ich finde das Intro von der Platte, das heißt irgendwie übrigens Earth, Wind und Feiern, heißt das Album. Und das Intro fasst das eigentlich so ganz gut zusammen in der Zeit, in der wir jetzt gerade sind. Und deswegen wollte ich gerne das Intro auf die Playlist legen. Es hat auch einen coolen Offbeat und so. Könnte dir also auch gefallen. Und wenn, wenn einem das dann gefällt, dann kann man das, das Album auch gut weiterhören. Ja, also Intro von Jan DeLay von Earth,
0: Wind and Fire. Geil. Kleine Anekdote dazu. Ich habe doch vor kurzem einen Reggae-Track gepostet bei uns in der, oder einen Dancehall-Track bei uns in der E63-Gruppe. Äh, 16 ja. Shots von Steph London. Äh, diese mhm. Frau, die so krass abgeht. Ähm, und den Track habe ich von äh, der Folge von Bettina Rust, und jetzt schließt sich der Kreis in der hörbar ah. mit Jan Delay, wo er auch über sein neues Album spricht oder <lacht> okay. generell. Und äh, das war das war sein All-Time-Favorite-Track für einen Club zum Abgehen. Genau. Ah! Mhm. Den, Dem deswegen machst du den Nee, drauf. den mache ich nicht drauf, wollte ich nur sagen. <lacht> äh, fand ich jetzt witzig, dass du, ähm, da haben sie sich auch über den Namen vom Album und so unterhalten und ja, ist auch eine äh, gute also ich höre ja, die Hörbarust auch immer sehr, sehr gerne wiederum. Ähm, und genau, Jan Delay ist auch echt ein interessanter Typ. Ist so, wie man es vorstellt, ist er aufgewachsen. Ähm, hm. So ein bisschen alternative Eltern, Hippie-Community. Ähm, ja, und äh, passt so ein bisschen. Ich nehme jetzt heute für die Playlist der Belanglosigkeit... Einen Track, den ich dir auch schon geschickt habe, Johann, mhm. und der quasi meine Stimmung zurzeit, also diese, dieses 31er-Thema und dieses, ja, diese Schwere, diese Melancholie, die ich in mir habe, die wird sehr gut in diesem Lied zusammengefasst, ähm, genau, und deshalb kann ich es nur empfehlen, anzuhören von Fatoni. Alles zieht vorbei. Featuring Dirk von Lozzo
1: Ja, mir hat er auch sehr, sehr gut gefallen. Ich habe den auch mehrmals gehört. In Kombination mit Jan Lane, da hatte ich dann noch so ein bisschen so einen Hip-Hop-Tag. Ähm, dazwischen dann noch ein bisschen
0: Kollega. Ähm, das war, das war, hat gut gepasst. Ja, ja. und es ja. trifft meine Stimmung absolut. Ähm, es ist, und es war sehr, es war wiederum ein schöner Moment, weil mein Bruder mir den Track geschickt hat. Und ich weiß gerade nicht, was bei ihm abgeht, aber ja, es passt so in diese drei, es ist geil, dass jetzt diese ganzen Mitte 30-jährigen Künstler, die dann auch so, die machen jetzt auch Lieder, ich merke, ich, ich werde auch mit denen älter und die machen auch Lieder, die mich dann wieder abholen und wir haben ähnliche Gefühle, ist gut, ja, war so eine Erkenntnis. Sehr gut,
1: mhm. Das ist gut. Da mache ich auch noch ein bisschen, aber einen sonnigeren Song noch drauf. Ähm, und zwar von der Band, die, weiß ich nicht lange, keine, keine wiederum keine so guten Alben gemacht hat. Jedenfalls ist mir es nicht mehr untergekommen. Deswegen äh, muss ich einen Song, äh, der von 2012 drauf machen. Aber ähm, das ist wirklich eine tolle Band gewesen, auch eine coole Combo so ähm, als Typen. Und zwar ist die Rede von der Band Best Coast und äh, ich glaube, das ist das zweite Album, äh, The Only Place mache ich drauf. Äh, macht macht Spaß zu hören und ähm, ist ist auch auch was lebensbejahendes, was man was, wo man sich ein bisschen gut gehen lassen kann mit. Ist jetzt keine Therapie für dich, habe ich heute tatsächlich gehört und dachte, mache ich heute drauf.
3: Ja.
0: Geil. Ähm, so dann mache ich noch einen drauf. Genau. Ähm, so ein Sommer-Hit ein ähm, mhm. oder so ein quasi so einen leichten Remix-Track hatte ich ja auch schon lange nicht mehr und mhm. ähm, ja, perfekt, um du fährst so ein bisschen rum, hast die Kopfhörer drin, läufst nach Hause, es ist eine warme Sommernacht, es ist so eine tropische Nacht, hatten wir jetzt letzte Woche ein paar, du hast noch die kurze Hose an, hast vielleicht ein, zwei Bier getrunken. Und dann mhm. machst du den rein, und zwar von Surf Mesa, I love you, baby. I love you, baby. So ein Remix davon. Ist gut, leicht, leichte Kost.
1: Sehr gut. Machen wir drauf. Kenne ich, glaube ich, nicht. Ich werde es mir mal, ich werd's mal, heißt das Ili, I love you, baby, ja. featuring Emily? Ja. Okay. I love you. Ach so, das heißt, <lacht> äh, ich bin auch eher ein Boomer. Okay. <lacht> Wunderbar. Ja, das war der erste Teil, ihr Lieben. Äh, danke fürs äh, Zuhören, wenn ihr noch zuhört. Bleibt jetzt dran. Es geht jetzt für euch gleich weiter, für uns morgen. Ähm, und dann äh, gibt es die Verlosung. Es gibt äh, ein hoffentlich interessantes Thema, auch natürlich ein bisschen ernsteres Thema. Aber ich denke, das könnte interessant sein. Und wir peppeln uns noch ein bisschen auf. Bis morgen und schalten jetzt mal Fußball ein, würde ich vorschlagen.
0: So ist das. Bis gleich.
3: Ciao, ciao. <lacht> ciao.
1: Ja, da sind wir zurück, danke fürs Warten, Ein Tag später für uns, ein 30 Sekunden später für euch, das ist gut und mittlerweile ist unser äh, Gast da, nicht Benedikt, wir sondern <lacht> Johanns Papa,
0: der, ich, ich sage jetzt mal, ähm, Herr Neugebauer, wie ich hier <lacht> immer im Podcast sage, ich bin total glücklich, ähm, herzlich willkommen. In unserem
3: Podcast. Ja, schönen guten Abend. Das ist mal schön, dass ich auch mal mit mitmachen darf hier. <lacht> dann, 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 ich habe mal
0: äh, ich, ich hab eine ganz wichtige Frage zu Anfang. sorry ja, Johann, dass ja, ich dich ja. unterbreche. Aber war das jetzt wirklich so, dass hast du jede Folge
3: bis jetzt von uns gehört? Jede Folge und manche sogar zweimal, ja. <lacht> ist weil
1: wir so lange nicht aufnehmen, Benedikt, ich habe es dir ja gesagt.
3: Und ich äh, und ich ermahne auch immer, Johann, äh, warum die nächste Folge noch nicht raus ist? Es ist schon wieder sechs Wochen um. <lacht> oh, das ist wirklich, es ist wirklich
0: total schön. Ähm, vielen Dank dafür. Äh, das ist echt cool. Das motiviert auch, weil. Ähm, ich habe im ersten Teil, das hast du jetzt noch nicht angehört, das wirst du dann hören, habe ich so ein bisschen gesagt, wie ich gemerkt habe, dass durch viele andere Dinge, die gerade passieren in meinem Leben, der Podcast nicht mehr Priorität Nummer eins ist, aber ich gerne wieder hätte, dass er weiter hochrückt und sowas motiviert natürlich, wenn man so ein Feedback ja, bekommt hoffe, oder wenn man hört, viele, dass jemand das auch öfter hört.
3: Ja, ich denke, dass auch viele andere äh, ihn hören sollten, weil er total informativ ist auch und äh, ich finde es auch äh, gut, äh, dass ihr da auch tägliche Sachen bespricht. also was euch da auf der Seele einfach äh, liegt und einfach das runterredet äh, und da sind auch ganz interessante Sachen bei, äh, die durchaus hörenswert sind auf alle Fälle.
1: Ja, das ist das ist gut. Wir haben auch den ersten Teil äh, lang äh, extra lang gemacht, damit du trotzdem genug zum Hören hast dann für den nächsten Monat. <lacht> ähm ja, das ist der,
3: das, das Einzige, was ich äh, mal bemängeln muss, dass es einmal an manchen Stellen zu lang ist, weil ich äh, höre ihn meistens dann, wenn ich äh, Nordic Walking gehe und da bin ich halt nur anderthalb Stunden unterwegs äh, und ärgere mich dann meistens, wenn ich den Schluss nicht mitkriege, <lacht> aber den höre ich dann mir halt beim nächsten Mal an. Bloß beim nächsten Mal reicht es dann nicht aus für die ganze Tour, sondern ich muss dann auf einen anderen Podcast umsteigen. Also... Äh, ist schon okay aber äh, man, manchmal könnte man das bisschen kürzer machen
1: ja ja das das wird jetzt hier bei dem nicht äh, nicht funktionieren aber ähm, genau wo wir jetzt schon über das äh, das fleißige äh, herunter sprechen von dem was so passiert äh, reden ist es ja haben wir schon äh, beim letzten mal erwähnt äh, dass du ja ein äh, buch geschrieben hast und wir haben ja im ersten teil erwähnt äh, angekündigt dass es eine verlosung geben wird und das machen wir äh, jetzt nochmal ähm, und wenn ihr bis zum, <lacht> sollen wir es jetzt sagen, wie man teilnimmt, Benne? oder sollen wir sagen, man muss bis zum Ende hören, um dann zu wissen, aber genau, wir verlosen dreimal nämlich dein Buch, ne? das hast du äh, angeboten, das ist sehr, sehr schön, ähm, das äh, verlosen wir als äh, einmal äh, entweder in gedruckter Form oder wenn ihr lieber E-Books liest in äh, in E-Book-Form, das äh, Buch heißt Backdoor von Frank Neugebauer und das ähm, wird bei uns dann, äh, ihr könnt es gewinnen, wenn ihr uns an, wie heißt die E-Mail-Adresse, Benedikt? Wusstest du letztes Mal auch schon nicht, dann sage ich es jetzt lieber. Oh, jetzt fragst du mich was. Post nee. at, also wie die Post, <lacht> post at Sprechstunde minus der minus Belanglosigkeit.eu schreibt. Ähm, Schreibt erstmal nur irgendwie einfach eine E-Mail, noch keine Adresse oder so. Wenn ihr dann ausgelost werdet, das können wir sonst vielleicht auch im nächsten Podcast machen, schauen wir mal, wie wir das machen. Je nachdem, wie viele schreiben, wenn nur drei schreiben, kriegen natürlich die ersten drei ihr Buch. Aber ich würde sagen, wenn mehr als drei schreiben, dann losen wir in der nächsten Folge aus, okay? Und dann... Ähm Genau, schreibt mal euren, schreibt einfach irgendwas rein und irgendeinen Namen, den wir auch im Podcast nennen dürfen, wenn es zur Auslosung kommt. Und wenn ihr dann gewonnen habt, schreiben wir euch an. Das ist die erste Methode per E-Mail und also die E-Mail findet ihr auch nochmal auf unserer Webseite, ansonsten wenn ihr es jetzt nicht äh, mitgeschrieben habt oder auf den äh, Twitter-Post zu dieser Folge, da könnt ihr auch drunter schreiben ähm, und da kommt ihr dann auch mit in den Pott, je nachdem, wie viele sich anmelden, wie gesagt. Genau, also es ist ein gutes Buch. Wir haben gerade gesehen, die Rezensionen bei Amazon überschlagen sich teilweise, überraschenderweise. <lacht> ich glaube, auch für dich überraschend, ne Papa?
3: Ja, ähm, das also ich hatte auf alle Fälle nicht damit gerechnet. Äh, vielleicht noch ein äh, bisschen was zum Buch äh, oder habt ihr das schon äh, ähm, erwähnt? Damit, nee,
1: gerne. Kannst du nochmal äh, sagen, äh, ich hatte nur gesagt, eine dass Kleinigkeit. es ein Roman ist.
3: Ja, also eine Kleinigkeit kann ich äh, natürlich erzählen. Äh, ihr findet auf alle Fälle die Zusammenfassung, zum Beispiel auch bei Amazon äh, oder sagen wir mal das Exposé, sagt man ja so. Äh, so ähm, das äh, handelt eigentlich, das heißt Backdoor, das ist äh, schon gesagt. Äh, das ist, spielt halt im Bundeswehrmilieu. Äh, und zwar ist dort gibt es dort so ein Incident-Response Team. Das sind also Leute, die, wenn irgendwo Computer gehackt wurden oder Netzwerke, die waren dann losgeschickt, um die ganze Sache zu untersuchen. Und in diesem Buch ja, ist halt die Rede von einem Team, das in ein Bundeswehrkrankenhaus gerufen wird, um dort einen Hackerangriff entsprechend zu untersuchen. Und äh, ja, ich darf nicht äh, alles zu so viel verraten, aber äh, sie werden zuerst, sei mal, relativ schnell fündig in diesem Krankenhaus, äh, äh, merken dann aber, dass es gar nicht der Täter ist, der im Hintergrund arbeitet und äh, versuchen dann noch, äh, noch mal nachzuhaken. Es ist ein, aus meiner Sicht ein spannendes Buch geworden äh, mit einem Schluss, der nicht so zu erwarten war. Ja, aber das reicht, glaube ich, auch aus, damit man das so ein bisschen einordnen kann. Es ist schon, sage ich mal, so geschrieben, dass es auch Leute verstehen, die keinen IT-Hintergrund haben. Das war mir wichtig, da auch zu, äh, entsprechend die Leute anzusprechen, die, sage ich mal, nicht äh, im Bereich der, der Informationstechnik arbeiten äh, und äh, ja, es hat auch am Ende so eine Art Glossar, dass halt die wichtigen Fachbegriffe, die dort auch doch mal äh, zu äh, Worte kommen, dass die auch mal erklärt sind. Äh, das haben viele Leute auch äh, als, in den Rezessionen als sehr gut eingeschätzt, dass man da auch mal noch mal einen besseren äh, technischen Hintergrund kriegt. Uh, mir war wichtig, dass ich nicht rumspinne in diesem Buch, also sage ich mal so von künstlicher Intelligenz oder von äh, vom Hacker-Milieu rede, sondern äh, ich habe ein Szenario gewählt, was tatsächlich überall passieren könnte. Und die Backdoor, die dort im Buch beschrieben ist, die habe ich auch auf meiner Webseite so ein bisschen auch technisch erläutert. Uh, ja, also das ist dann natürlich mehr für die Leute, die sich dann auch für den technischen Hintergrund interessieren. Achso,
1: ja, man, man lernt dann im Buch, also das ist für mich auch dann eine neue Information. Man lernt in dem Buch das kennen, und wenn man wenn man sich dann ein bisschen auskennt, äh, oder man muss sich dann wahrscheinlich schon ein bisschen besser auskennen, wenn man dann diese te, diesen technischen Hintergrund dann auch noch äh, verstehen will. Aber den kann man dann auch noch, hast du das dann auch irgendwo verlinkt oder äh, findet man das dann einfach? Ja, es,
3: es gibt auf ich auf meiner auf meiner Webseite pentest.it.de, gibt es äh, äh, so ein, äh, ja, ein einen Blog-Eintrag, wo ich konkret auf diese Backdoor eingehe aus dem Buch und da kann man genau sehen, wie es gemacht wurde wie gesagt, es ist nicht es ist kein Rumgespinne, sage ich mal. Ich habe natürlich auch viele andere Bücher mal gelesen. Äh, und da habe ich da teilweise gemerkt, dass die Leute, die das geschrieben haben, natürlich eine große Fantasie haben. Äh, aber äh, im Endeffekt die Angriffe, die tatsächlich realistisch pa äh, passieren, dass die diese Angriffe überhaupt nicht verstehen oder nachvollziehen können. Und das war mir wichtig, das auch im Buch äh, realistisch rumzubringen, dass es auch für den Leser verständlich erscheint.
1: Mhm. Ja, das ist, doch, äh, das ist doch gut. Das gibt ja. dann auch noch mal, oder Benedikt, hast du noch eine Frage? Benedikt um, ist weg. Du hast, das hat man jetzt auch bei, hm? ja.
3: Wie? Hast du noch äh, eine Frage?
1: Ja, doch,
0: ich war gerade leider kurz weg, entschuldigt. Ich habe ein bisschen, ja, und ähm, zwar ist eine brennende Frage, die ich habe, hattest du denn wie, wie hast du das Buch aufgebaut? Hast du einfach wild geschrieben oder ähm, hattest du quasi die ganze Struktur von Anfang bis Ende schon im Kopf?
3: Also man muss dazu sagen, dass ich ja, dass ich selber so ein Incident Response Team geleitet habe und natürlich in meiner langjährigen Tätigkeit da einige Erfahrungen gesammelt habe und in diesem Buch spiegeln sich natürlich einige Erfahrungen, die ich gemacht habe, wieder. Unter anderem war ich auch in Bundeswehrkrankenhäusern oder in anderen Dienststellen und habe da natürlich diese Erfahrungen gemacht. Das ist natürlich in fiktive Geschichte, die aus, meinem, äh, ja, aus meinen Gedanken entstanden sind. Äh, aber ich habe äh, mir das eigentlich schon sehr lange im, im Kopf als äh, Szenario zusammengebaut äh, und habe das einfach so in äh, Kapitel heruntergeschrieben. Es muss natürlich dann auch ein bisschen interessant sein für den Leser, dass ich äh, oftmals vor- und zurückspringe, auch in der Zeit, um auch die Hintergründe ein bisschen zu beleuchten.
0: Mhm. Okay, super, super interessant. Und äh, äh, war das also auch schon immer ein Wunsch von dir, ein Buch zu schreiben oder kam das jetzt erst so gegen Ende deiner Karriere
3: oder bei ja, der Arbeitszeit? Ich habe ja schon einige Sachbücher äh, geschrieben oder daran mitgearbeitet ähm, und es war äh, für mich dann auch mal ein Wunsch, auch den meinen Roman äh, mal äh, zu schreiben. Ich hatte, wie gesagt, das schon lange im, im Hinterkopf äh, und es war, es lag auch schon Teil auf der Festplatte, sage ich mal so. Es hat aber doch länger gedauert, bis ich mich äh, durchgerungen habe, das auch komplett äh, dann zu Ende zu schreiben. Uh, und dann gibt es natürlich viele Hürden, uh, auch bei der Veröffentlichung. Uh, ja, und das habe ich dann natürlich über Books on Demand gemacht, uh, also sagen wir mal, praktisch die Sache selber finanziert und um das dann rauszubringen. Ne? Uh, weil das auch ein Thema ist, mhm. uh, so habe ich das Gefühl, was gerade auch mit Bundeswehr zusammenhängt, wo dann auch die Verlage so ein bisschen skeptisch sind, ob das tatsächlich eine breite Leserschaft interessiert. Aber ich wusste, dass es doch ansprechend ist und das Feedback, was ich bisher bekommen habe, sagt mir auch, dass es auch der richtige Weg war.
4: Hm.
0: Ich weiß nicht, ob Johann gerade noch da ist, also ich finde das auf jeden Fall total ähm, beeindruckend, dass du das auch selbst rausgebracht hast und äh, selbst veröffentlicht hast und ähm, ja, diesen mutigen Schritt gegangen bist, ähm, quasi auch als Autor ähm, das Thema anzugehen und äh, ich habe auch wirklich Lust drauf, das zu lesen und finde das ehrlich gesagt auch sehr spannend, nochmal die Information, dass das so realitätsgetreu ist, wie du das gesagt hast, das macht für mich tatsächlich jetzt nochmal um einiges interessanter, also dass ja, es keine Science Fiction ist, sondern auch äh, ja ein Szenario, das wirklich passieren kann, so höre ich daraus.
3: Ja, genau. Wenn man wenn man sich die Krankenhäuser so ansieht oder sind ja auch nicht nur Krankenhäuser, also alle öffentlichen Gebäude. Wo dann auch äh, Personenzugang haben und das nicht nur äh, während der Tageszeit, sondern auch in der Nacht, wenn die Gebäude teilweise offen stehen, weil sie gereinigt werden oder, oder solche Sachen. Das wird man im Buch merken, äh, dass das natürlich auch ein, ein hohes Potenzial äh, an Angriffsmöglichkeiten hat. Und ich glaube, ich verrate nicht zu so viel, dass der Hacker sich natürlich auch dort versucht, Zugang zu verschaffen, in, in gerade in der Zeit, wo eigentlich niemand damit rechnet.
1: Ja, man hört mich, hoffe ich. Ich hatte kurz ja. hier ein bisschen Probleme, aber ähm, ja, doch, sehr schön. Aber dann können wir ja das dann vielleicht nochmal zum Anlass nehmen, äh, vielleicht auch über sowas mal in einer anderen Folge zu sprechen. Heute geht es auch um ein Thema, was jetzt bei der äh, bei der Bundeswehr äh, beheimatet ist. Aber ich denke mal, wir sollten langsam zum Thema kommen, weil äh, das Deutschlandspiel kommt näher, nicht wahr? Ähm, und... Ähm, dann sparen wir uns vielleicht noch ein paar Fragen, dann Benedikt, wenn du es ge dann gelesen hast, oder wir beide. Ich habe es ja auch bisher nur angelesen. <lacht> ich bin einfach zu langsamer, Leser. Ja, ja, eine Buchfolge und dann und dann ja, diese. Ja, nach, nach diese, Buchfolge, diese Johann Hacker und, äh, <lacht> und äh, diese ganze Geschichte. Backdoor, was auch immer, was was das alles so ist und was was da so passieren könnte im schlimmsten Fall. Aber da gibt das Buch einen Punkt, ja. Anhaltspunkt.
3: ja. Ja, bin ich gerne bereit, wenn wenn ihr das alle gelesen habt und vielleicht gibt es noch einen, einen weiteren Gast, der auch noch äh, Interesse hat und das gelesen hat, dass man da so Diskussionen drüber macht äh, und ich kann natürlich da auch ein bisschen Hintergrundwissen einbringen, äh, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da auch einige interessante Fragen gibt dann.
1: Ja, gucken wir mal dann, wenn der nächste Urlaub vorbei ist <lacht> und wir es gelesen haben. Genau, okay. Sehr schön. Wir haben ja das Thema heute, also wie gesagt, drei Bücher gibt es zu gewinnen per E-Mail und unter dem Twitter-Post kann man teilnehmen. Äh, macht mal mit, wenn ihr das jetzt hier hört. Ähm, würde uns natürlich auch freuen, ähm, wenn ihr daran Interesse habt. Aber ich finde, die Werbung war äh, vielversprechend. <lacht> wir haben das Thema heute, wir haben es schon auch wieder im ersten Teil angekündigt und zwar ähm, den, den den Bosnienkrieg haben wir heute uns vorgenommen und Benedikt, du hast ja auch noch äh, gesagt, du hast diese eine Stelle im, im Alias Fernseh Podcast gehört dazu, die habe ich heute auch wiedergefunden ähm, und zwar, dass eigentlich der letzte noch nicht äh, rechtskräftig verurteilte Kriegsverbrecher auf bosnischer, bosnisch-serbischer Seite nun jetzt lebenslang äh, verurteilt wurde vom UN-Kriegsverbrechertribunal. Äh, ähm, das war jetzt Radko, die Nachricht. Ratko Miladic. Genau, ja. Mhm. Ja, auch, Führer. ja. Ja, der Serbenführer. Ja. Ja, der genau für viele viele ähm, äh, ja also für den Genozid äh, verantwortlich war. An mhm. wem eigentlich können wir vielleicht noch mal kurz klären? Ähm, aber auch ähm, wann wir hatten dann auch angesagt, also der, die, der der Krieg ging irgendwie bis 95 und dann wollte ich erst mal von dir wissen, wann du eigentlich noch mal da warst. Ich habe jetzt mir irgendwie 96, 97 abgespeichert, genau konnte ich es aber nicht mehr rekonstruieren.
3: Nee, noch mal zum, äh, zum geschichtlichen Hintergrund, mhm. Bosnienkrieg von 1992 bis 95. Mhm. Das war also der, der Krieg äh, und äh, Dort standen sich am Ende des Krieges, also es war also Dezember '95, äh, etwa 230.000 bewaffnete Serben gegenüber. Äh, gegenüber standen dann 100.000 Kroaten, 75.000 Muslime und 5.000 Kämpfer von irgendwelchen Warlords, die auch noch so mitmischten. Also doch eine ganze eine ganze Masse an äh, Menschenmaterial, das sich dort bekriegte. Und äh, '95 endete denn das alles? Äh, mit dem Abkommen von Dayton, wo sich die äh, ja, kämpfenden Nationen dann unter Aufsicht äh, der Europäischen Union dann äh, zu einem Fri also Friedensvertrag entsprechend einigten. Also war es 1995 äh, und mhm. dann gingen auch die, die, äh, gingen auch die entsprechenden Missionen los. Uh, man muss dazu sagen, dass die Bundeswehr in der ganzen Zeit da eigentlich kaum Einfluss drauf hatte. Sie hat bis äh, ab 94 dann dort äh, eine entsprechende Luftbrücke nach Sarajevo gehabt, aber das war auch das Einzige, wo sich die äh, Bundeswehr dran beteiligt hatte. Weil diese,
1: weil diese Stadt belagert war sozusagen. Das ist, genau. ist eine bosnische ja, ja. Stadt oder ist das? Ja, in, in
3: Sarajevo ist äh, in, in bosnien herzegowina ja, Die ja. Hauptstadt. Ja, ja genau. Ja, okay. ne? ja. Ne? Und äh, wie gesagt, da äh, hat sich, äh, mal, bis 94 die Bundeswehr nur an dieser Luftbrücke beteiligt und da ab äh, ab 96 dann praktisch äh, war diese IFOR-Mission, also Implementation Forces der der NATO, wo auch dann äh, nachdem der Bundestag das entsprechend äh, äh, gebilligt hatte. Äh, entsprechend dann 1996 im Januar äh, ging dann unter Führung äh, das sogenannte G-Con i vor, also das deutsche Kontingent i vor, äh, in den Einsatz mit rund 2600 äh, Soldaten. Das mhm. war so der Anfang. Äh, und dann äh, weitere zwei Kontingente äh, schlossen sich an. Also es gab insgesamt drei Kontingente Eifor, und die waren alle, sage ich mal, im äh, 1996 und ich war im dritten Kontingent, also äh, praktisch bis zum Ende äh, im Dezember 96 war ich da. Für ja. Etwa etwa ein gutes gute drei äh, vier Monate, äh, ja fast fünf.
1: Und ich hatte damit äh, recht, das war sozusagen im Grunde genommen der erste Einsatz der Bundeswehr nach dem Zweiten Weltkrieg, Auslandseinsatz, oder?
3: Ja, genau, mhm. genau. Das war, wie gesagt, der erste äh, der erste Einsatz. Und danach schloss dann ESFOR an, das war dann praktisch ab Dezember 96. Ähm, das war dann die Stabilization Forces der NATO, wo dann auch weitere... Äh, äh, weitere Kontingente folgten. Ne? Und vielleicht noch so
1: zum kleinen Hintergrund, Benedikt, ich weiß, du hast dich auch ein bisschen beschäftigt. Ähm, ne, alles fing ja sozusagen mit dem Zusammenbruch von Jugoslawien an äh, 1990, 1991, äh, wo es ja sowieso schon immer Spannungen zwischen den verschiedenen Völkern Jugoslawiens gab. Äh, da gab es Serben, da gab es Kroaten, wie du gesagt hast, ähm, Kosovaren, Al -Al 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 Albaner, das, das waren dann die die Muslime, die du angesprochen hast. Ähm, ne, und ähm, das ist natürlich eine sehr... Äh, ja, eine eine Mischung die sozusagen zusammengehalten wurde vorher ähm, durch durch einen Diktator wie hieß er noch gleich
3: äh, Kito Genau. Ja, Präsident Tito, ja, der, der, der hatte ja dieses so sozialistische Jugoslawien dort auch im Griff, sag mal, bis, äh, bis äh, nach der Wende, wo dann, sag mal, die Staaten so langsam zerfielen und auch sich weiter zerstritten. Ne? Ja. Also er, er hat mit eiserner Hand, wenn man so will, ja. die äh, Sache zusammengehalten und nach der Wende brach dann das alles zusammen in irgendeiner Form. Mhm. Ja? Und dann entstanden auch diese Konflikte ab 92.
1: Aber jetzt so, dass man jetzt, wie man das jetzt im, wenn man über den Zweiten Weltkrieg spricht oder andere Kriege, dann gibt es ja sehr häufig so äh, klare Positionen, das war der Aggressor, ähm. Gab es das jetzt in dem Krieg auch so oder ähm, war das sozusagen etwas, was sich einfach so immer weiter, äh, Konflikte, die sich immer weiter gesteigert haben und dann, oder fing hat irgendjemand angefangen jetzt mal so? Ja, Napoleon
3: hat, Napoleon hat ja schon gesagt, Krieg ist leichter anzufangen als zu beenden mhm. äh, und so war es dann tatsächlich auch. Äh, also Leute, ich habe das selber miterlebt in Kroatien, in der Kraina, wenn man sich vorstellt, dass, dass das war eine serbische Minderheit, die in Kroatien lebte. Und in die in dieser Kraina, äh, das, wir haben dort mal einen Ort besucht, das war ja normalerweise ein kleines Örtchen, so ich habe da so geschätzt, so etwa 8000 Einwohner müssen da gewohnt haben, alles Serben, äh, die da friedlich gewohnt haben und dieser Ort war total äh, zerstört worden durch die Kroaten, N mhm. nur weil halt dieser, die, dieser Konflikt halt äh, dort aufbrach. Und die Kroaten haben diesen Ort völlig ausgelöscht und die, die Serben entsprechend, ja, auf ihr Gebiet wieder zurückbeordert, wenn man so will. Und das äh, Nachbarn, die sag mal früher ganz friedlich zusammenlebten, äh, hatten dann plötzlich sich beschossen oder, oder ihre Häuser zerstört. Ne? So also, so ist dann oder Leute, die zusammen zur Arbeit gegangen sind, haben sich äh, am nächsten Tag dann mit Waffen äh, bekriegt. Das mhm. war ganz äh, schlimme Sache.
0: Mhm. Eigentlich unvorstellbar. Und ich ich frage mich jetzt so. Ähm wie war denn das so für dich also du bist dann äh, du bist quasi bei der Bundeswehr und ähm, bist dort angestellt und wie wie war so dein Grundgefühl wie war so wenn wenn du dich jetzt so in diese Zeit von wie ja 92 bis 96 <lacht> probierst äh, reinzuversetzen wie wie hat sich denn dieser ganze Konflikt für dich angefühlt und ähm, wie wie bist du da so, auch in deiner Position dann zu wissen, okay, ich habe da auch eine gewisse Funktion, wie bist du damit umgegangen? Ja,
3: schwierige Frage. Ähm, man muss natürlich wissen, ähm, dass wir ja damals äh, äh, noch in der DDR lebten und, äh, wir und ich dann auch schon Offizier war, sage ich mal so, in der ehemaligen NVA. Und ich wurde ja erst 1992 äh, regulär in die Bundeswehr übernommen. Das heißt, äh, ich hatte so von 1990 bis 92 äh, ja, so eine Art ja Bewerbungszeit, wenn man es so will, es nannte sich Soldat auf Zeit für zwei Jahre. Äh, dort hat die Bundeswehr geprüft, äh, können wir diesen Mann äh, verwenden und, oder gebrauchen. Äh, und das endete 92 dann mit der Übernahme als, als Berufssoldat der Bundeswehr. Ja, und äh, knapp zwei Jahre später, wenn man das so will, äh, begann ja dieser Bosnienkrieg. Ja, also ich. Äh, war dann sage ich mal auch äh, natürlich dann Offizier der Bundeswehr. Und äh, ja, als es dann es, das entsprechend, äh, als ich da angesprochen wurde, äh, ob ich eine Funktion dort übernehmen wollte, da war mir klar, okay, oder mir war vorher klar, äh, dass das irgendwann äh, so kommen würde, dass die Bundeswehr doch in Auslandseinsätze geht. Da hatte man sich natürlich schon vorher mit auseinandergesetzt, aber als dann natürlich 95 die Anfrage kam, da überlegte man dann doch schon. Und in meinem Fall war es tatsächlich so, dass ich also nicht lange Bedenkzeit brauchte, sondern ich hatte gesagt, okay, ich habe mich jetzt für diesen für diese Tätigkeit entschieden. Und die Bundeswehr hat mich übernommen. Jetzt kann ich nicht sagen, äh, nein, ich gehe jetzt da nicht hin oder äh, ich äh, ich kneife den Schwanz ein, wenn man so oft Deutsch sagt, sondern mhm. für mich war klar, äh, diese Arbeit äh, hast du gewollt und jetzt musst du auch mit den Konsequenzen leben in dem Sinne. Ne? Also es war schon äh, für mich dann keine schwierige Entscheidung. Ich habe eher, eher an meine Familie gedacht äh, in dem Sinne, dass ich... Äh, da eher Bedenken hatte, dass sie das alleine ohne mich in der Zeit nicht packen würden. Aber das hat sich auch alles gut entwickelt und meine Frau hat mich da auch unterstützt, so dass ich da auch, sage ich mal, mit Überzeugung dann entsprechend hingegangen bin und meine Aufgabe dort erledigt habe.
1: Und bei dem, bei dem Konflikt selbst, äh, den den hat man ja dann sicherlich irgendwie in der Tagesschau ver, äh, ja. mitgemacht und das war für dich dann eigentlich auch so, äh, dass du gesagt hast, ja, das jetzt abseits vom 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 Befehl oder das war jetzt ja kein direkter Befehl, aber von, von der Frage, ob du da äh, dabei sein kannst und willst, ähm, hast du aber auch den Eindruck gehabt, jetzt wo dann der Krieg dann vorbei war, äh, ist es dann… Wichtig, dass der, das war ja dann die eigentliche Aufgabe der der I4, ne, dass dass ihr hingeht und diesen Frieden sichert in gewisser Weise. Ne? Und, genau, also es war
3: es war kein äh, Kampfeinsatz in dem Sinne, sondern es war ja eine Friedensmission. Natürlich äh, kann man keine Soldaten äh, irgendwo in ein Krisengebiet schicken, äh, wenn sie sich nicht selber verteidigen äh, können, und man muss natürlich auch im Hinterkopf haben, dass es immer irgendwo äh, ja, Leute gibt äh, im Krisengebiet, äh, die dann die Soldaten, die dort äh, kommen, auch töten wollen. Das ist also eine, eine Sache, die man immer im Hinterkopf hat. Aber äh, mir war schon klar, dass das dass die richtige Mission ist, um dort entsprechend Frieden zu schaffen. Und es hat auch aus meiner Sicht gezeigt, dass es der richtige Weg ist, dass es soll, dass Soldaten dahin gehen müssen, um entsprechend diese Sachen dann auch zu sichern.
0: Ich, ich kretsch da mal mit einer Frage rein. Ähm, ich finde das erstmal total spannend, äh, auch wenn ich, wenn ich das so höre, du bist so mitten in deinem Leben. Ich fange jetzt auch so an, mitten in meinem Leben zu sein. Du triffst irgendwie Entscheidungen, das ganze, die ganze politische Situation in Deutschland. Du sagst DDR, dann Wende, dann bist du geeignet für die Bundeswehr. Das finde ich erstmal total beeindruckend, das zu hören. Ähm, und jetzt frage ich mich, jetzt bist du dann auf diesem Einsatz, bist da, wie wie ist das, wenn man, also wie ist das, wenn man als Friedensmission in ein Land kommt, wo man weiß, dort herrschte Krieg und man ist da jetzt unterwegs? Ähm, wie fühlt sich das an, dort auf Leute zu treffen, dieses Leid zu sehen? Kannst du uns da so ein bisschen reinholen? Kannst du dich da
3: erinnern? Ja, ja, ja. Äh Erstmal muss ich natürlich dazu sagen, dass man äh, nicht einfach so aus äh, heiteren Himmel dorthin geschickt wird. Also man hat äh, dann im Rahmen der Bundeswehr doch einige Vorbereitungsmaßnahmen, die einen dann auch äh, psychisch, aber auch äh, militärisch auf diesen Einsatz vorbereitet. Also es war so, dass wir vorneweg äh, auch diverse Kontingente hatten, wo wir uns dann äh, entsprechend auf den einsatz vorbereitet haben das war einmal äh, dann normale auch äh, schießausbildung also die normale militärische ausbildung das war aber auch dann äh, die die so eine art ethnische kunde dass man erstmal sich äh, äh, mit diesen entsprechenden Konfliktpartnern auseinandergesetzt hat, die verschiedenen Meinungen sich angehört hat. Also äh, man war schon, sag mal, sehr gut darauf vorbereitet. Und was natürlich war, äh, die Gefahr, die lauerte natürlich überall. Alles war in dem Sinne vermint. Äh, überall ga, die ganzen Leute standen noch unter Waffen. Äh, man hat schon äh, man wurde schon sehr gut darauf vorbereitet, dass das äh, eine gefährliche Sache sein kann, aber auch, dass man äh, sich selber, wenn man sich ordentlich verhält in, in der Truppe, aber auch außerhalb, äh, dass man sich da entsprechend schützen kann. Ne? Also man ist da nicht blauäugig irgendwo, äh, irgendwo hingefahren, sondern man hat dort eine gute Vorbereitung gehabt. Und so war es auch bei mir. Ähm, und ich... Ja, ich war jetzt nicht froh, dass ich dahin musste in dem Sinne, sondern ich habe es einfach akzeptiert. Ich habe gesagt, das ist dein, deine Aufgabe, das ist dein Beruf, den du gewählt hast. Und äh, natürlich haben einige andere gesagt, äh, nein, ich will das nicht. Äh, ich will da jetzt noch nicht hin, vielleicht beim nächsten Mal. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, nee, du kannst jetzt einfach nicht Nein sagen. Du musst da mit und als ich merkte, dass meine Familie mich da auch äh, völlig unterstützt äh, und äh, mir ja nicht zugeredet haben, aber zumindest nicht versucht haben, davon abzuhalten, ja. ähm, war es mir dann auch relativ äh, einfach, sage ich mal. Und in der Bundeswehr gibt es so eine, auch so eine Art Geborgenheit, egal wo man hinkommt, man fasst relativ schnell äh, Fuß. Und man äh, findet auch äh, viele Gleichgesinnte, mit denen man dann die Sache entsprechend auch äh, erfüllen kann, sage ich mal. Das war auch in meinem Fall so.
0: Äh, in, er, er, erläuter das mal, also meinst du damit so die Gemeinschaft, die ihr in eurer Truppe hattet oder ja, Also wurde da auch was meinem, für getan oder war das einfach so, wir sind zusammen in dieser ähm, Situation in dieser besonderen, schweißt das automatisch zusammen, lässt das direkt so eine Gruppendynamik entstehen, ähm, ja. das wird mich sehr interessieren.
3: Mhm. Ja. ja, das, das ähm, in meinem Fall war es nicht so einfach, weil normalerweise ist es so, das ist auch, dass auch sagen wir, gesamte Truppenteile mit in den Einsatz gehen. Das heißt, wenn jetzt ein Transportbataillon dort eingesetzt wurde, dann ist das als gesamtes Bataillon dorthin gefahren. Natürlich mussten die Leute alle einwilligen, dass sie auch dorthin gehen wollten. Es wurde also keiner gegen seinen Willen dorthin versetzt oder entsprechend eingesetzt. Aber es kann, kann durchaus passieren, dass dass einige Spezialisten dann fehlen. Die müssen dann natürlich aus dem gesamten Bundesgebiet ich sag mal so äh, lapidar eingekauft werden. Das heißt, die müssen halt diesen Dienstposten äh, dann ausfüllen. Und in meinem Fall war es so, dass ein äh, Beauftragter für die IT-Sicherheit gesucht wurde und ich fiel irgendwie aus der Datenbank heraus und man hat dann, also das Truppenteil, was gehen sollte, hat dann damals in Neubrandenburg angefragt, äh, ob ob der Neugebauer nicht bei, bei Ihnen mit in den Einsatz gehen könnte. So war es in meinem Fall. Also ich bin dorthin gekommen und kannte keinen. Das äh, war mein war mein Problem. Aber wie gesagt, äh, wenn man so auch in der, in den Vorbereitungsmaßnahmen sich schon untereinander getroffen hat, äh, hat man sehr schnell gemerkt, dass das alles Gleichgesinnte sind. Äh, mit dem einen ko konnte man besser, mit dem anderen nicht. Das ist aber auch menschlich. Ähm, aber man merkt, alle haben, äh, ja, den, den gleichen Auftrag und äh, die gleiche Einstellung zu dem ganzen Thema. Und äh, dann ist das relativ einfach aus meiner Sicht, äh, dort einfach mit integriert zu werden. Und das war in diesem, äh, äh, bei diesem Einsatz der Fall.
0: Ich finde das total spannend. Ähm Habt ihr euch auch, also ich stelle mir jetzt so eine Situation vor, ich komme dahin, ich weiß auch, wenn ich in neue Situationen komme, bin ich persönlich einfach auch ein bisschen aufgeregt, was kommt da auf mich zu, was ist das? Und jetzt stelle ich mir wie so eine Situation vor, wo einfach auch ich, ich, ich komme in ein Gebiet, wo ich weiß, es könnte zu Gewalt gegen mich kommen so ein Gefühl kenne ich nicht, das kenne ich vielleicht nur wenn ich nachts in einer Straße entlanglaufe, wo ich mich unwohl fühle und denke, hm, ist ja alles koscher dann bekomme ich so eine gewisse bekomme ich so ein gewisses so eine gewisse innere Unruhe mhm. wie, wie kannst du hattest du so Gefühle der inneren Unruhe wegen diesem immer im Hinterkopf, es kann was passieren hier sind Waffen, hier war Krieg hier herrscht auch Gewalt und Tod Hast du das zugelassen? Hast du das ausgeblendet? Habt ihr darüber geredet? Ich, Du musst es auch nicht beantworten. Ich frage einfach mal ganz naiv und offen, weil ich es total ähm, spannend finde. Ja, ja.
3: ja äh, ich hatte ja schon gesagt, dass wir äh, diverse Vorbereitungen haben. Zum Beispiel eine Vorbereitung war direkter Beschuss durch Artillerie. Das heißt, äh, man hat man hat uns in einen Schützengraben gefärcht und dann wurde auf uns geschossen. Einmal mit Munition, also direkt aus 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 MPs, aber auch über Artillerie, Artillerie über einen geschossen und die wurden sind dann natürlich mehrere hundert Meter weiter explodiert. Also man hat schon mal erleben dürfen, wie das unter direktem Beschuss ist. Ne? Oder man hat äh, ja eine Sanitätsausbildung realitätsnah gemacht, indem man in ein brennendes Haus geschickt wurde, um dort Leute zu retten. Ne? Oder man hat äh, selbst äh, eine Geiselnahme äh, mitgemacht, in dem Sinne, dass man... Äh, entsprechend mit den Geiselnehmern gesprochen hat, äh, die natürlich simuliert waren, aber das war, haben sie alles sehr gut gemacht. Es wurde ein Bus gekapert mit äh, Zivilisten und äh, man, man wurde dann selber beauftragt, mit den Geiselnehmern zu sprechen, und die, äh, immer um die, die Situation zu deeskalieren, das war der Auftrag. Das war nicht der Auftrag, dort irgendwelche Leute umzubringen, sondern im Gegenteil, dort die Konflikte in irgendeiner Form zu lösen. Und darauf wurde man vorbereitet. Und als wir dorthin kamen, war das tatsächlich dann auch in einigen Fällen, also einige haben das dann auch tatsächlich erlebt. In meinem Fall hatte ich Glück, bei mir war es nicht so, aber das kam auch, weil ich entsprechend in einem anderen Gebiet eingesetzt war. Also ich will sagen, man, man wurde gut darauf vorbereitet und man hatte sich darauf eingestellt. Und dann kam nicht die, das Gefühl der Angst irgendwie auf, sondern ja man hat gemerkt, dass die Situationen dann doch lösbar waren in vielen Fällen.
1: Und genau, weil du hattest jetzt ja schon mal gesagt, du warst woanders eingesetzt. Kannst du sagen, äh, wo und was du eigentlich, was eigentlich deine Dein Auftrag war, als du da warst? Ich meine, genau, man muss ja. sich ja ein bisschen was vorstellen, was hat dann die Bundeswehr da konkret gemacht? Ähm, vielleicht kannst du das hier vielleicht mal noch... Ja, skizzieren.
3: um um das richtig einordnen zu können, muss man wissen, was die Bundeswehr dort eigentlich gemacht hat. Ja, die Bundeswehr hatte eigentlich den Auftrag, dort im Großen und Ganzen den Nachschub zu organisieren für die gesamten NATO-Kräfte, die eingesetzt waren. Und deswegen gab es auch verschiedene Einsatzverbände. Es gab zum Beispiel einen Transporteinsatzverband, der vor allem sich sichtig, äh, ja, mit, mit, L mit LKWs ausgestattet war die die gesamte Logistik dann entsprechend dort bereitet haben. Also ein großer Einsatz oder großer Auftrag war, den Nachschub zu organisieren für alle NATO-Einheiten, die dort drinnen waren. Eine zweite große Aufgabe war der Pioniereinsatz. Das heißt, während des Krieges wurden ein Großteil der Brücken und Straßen zerstört. Und die Bundeswehr hat dort Pioniertruppen hingeschickt, die dort Pontonsbrücken gebaut haben oder auch die entsprechenden zerstörten Brücken wieder instand gesetzt haben. Zwischenfrage, Dann die,
0: die Brücken, die du meinst, also das sind wie so... Ähm Mobile Brücken, die ihr aufgebaut habt. Ja, die
3: sogenannten Pontonbrücken, da, das, da kann man mit halt großen Metallelementen über einen Fluss äh, durchaus so eine Brücke erstellen. Äh, es wurden aber auch äh, sagen wir Holzbrücken erstellt äh, durch die Pioniere, um erstmal den Verkehr wieder in Gang zu bringen. Und das, ich meine nicht nur den militärischen Verkehr, sondern auch die... Äh, die Zivilbevölkerung war ja angewiesen auf Brücken. Ne? Also ich, ich kann mich an ein Bild erinnern, wo die Bundeswehr ein, eine Brücke innerhalb eines Ortes wieder äh, aufgebaut hat und die Bevölkerung, äh, Teile des Ortes, sich entsprechend dort wieder getroffen haben auf dieser Brücke. Äh, das war auch so eine Geste, sage mhm. ich mal, der Wiedervereinigung äh, sozusagen. Mhm. Dann, wurde, dann war eine große Komponente von Heeresfliegern da, die auch den Transport von Gütern mit Transporthubschraubern organisiert haben. Und was noch ein großer großer Punkt war, war die medizinische Sicherstellung. Es war dort ein großes Feldlazarett in Trogir, auch in diesem Standort, wo ich war, da komme ich gleich dazu. Also das war so der Auftrag. Und, und mein Auftrag war... Nachdem ich dann doch nicht äh, die IT-Sicherheit dort entsprechend organisieren sollte, äh, auch das ist äh, muss man wissen, dass viele Sachen ändern sich dann erst am Einsatzort und man muss eigentlich auch dann geistig so ähm, äh, aktiv sein, dass man auch mal im Kopf umzwitschen kann und eine andere Aufgabe plötzlich übernehmen muss ne? und beim, in meinem Fall war es halt so dass ich äh, die, die Konvoi-Führung für den gesamten Einsatz äh, dort organisieren musste äh, sprich wir waren in einer Art Operationszentrale und bei uns liefen alle Drähte zusammen äh, äh, ja von den Konvois, die äh, entsprechend geführt wurden Uh, ja, und das war halt so eine klingt Aufgabe. Nach
0: Verantwortung, also klingt so, als wurde, wurde dir auch ähm, irgendwie so zugetraut, okay, ähm,
3: äh, äh,
0: ja, da, da ist jemand, der kann das vielleicht auch irgendwie äh, mit einem kühlen Kopf
3: äh, irgendwie steuern und zusammenführen. Nehme ich das so richtig wahr irgendwie? Ja, genau. Also es war eigentlich so, dass äh, die Opera so eine Operationszentrale, das ist ja so ein so ein zentraler Punkt in so einem in einem so einem großen Stab, auch gerade beim Einsatz wo alles äh, im Endeffekt zusammenläuft, auch die Kommunikation von allen Einheiten. Äh, aber dieser Punkt ist auch Tag und Nacht besetzt, so dass da auch alle Entscheidungen dann getroffen werden. Und die Konvoiführung ist in dem Sinne wichtig gewesen. Ähm, wir haben praktisch vom Anfang der, äh, des Transportes, also von der Aufnahme des Gutes bis äh, bis äh, sie dann tatsächlich entweder in, in ihrem Nachtgebiet äh, sein, wo sie übernachtet haben. Das war meistens so in den Bergen, so eine so, sogenannte Convoy Support Center, die dann meistens von den Briten äh, betreut wurden, wo dieser Konvoi dann äh, entsprechend übernachten konnte, also sicher übernachten, und dann äh, weiter bis, bis halt nach Sarajevo, wo halt der Endpunkt meistens war. Und dieser, und dieser ganze Vorgang, der zog sich dann, wenn die losgefahren sind, bis sie dann ankamen und zurück waren, so fast eine Woche durch. Und wir mussten halt in dieser Zeit waren wir verantwortlich für diese, für diese Konvois und haben auch Informationen, die wir zwischenzeitlich bekommen haben, zum Beispiel zerstört, zerstörte Brücken oder unpassierbare Straßen, dann an die Konvois weitergegeben, damit sie dort vor Ort äh, ihre äh, Entscheidung dann treffen konnten, wie sie jetzt weiterfahren und so weiter. Äh, für uns, wir waren nachher zu zweit, also zwei Oberleutnante, äh, für uns war das eine Riesenbelastung, weil... Wir waren also praktisch von morgens um um sechs, sieben, als die dann losfuhren, bis meistens in der Nacht, äh, 22, 23 Uhr, eigentlich äh, vor Ort in dieser Operationszentrale. Krass. Ähm, das war auch diese diese große Belastung, die ich so empfunden habe in der Zeit, dass man eigentlich rund um die Uhr... Mhm für eine Sache verantwortlich war und man eigentlich praktisch keine Freizeit hatte äh, in, in, also in dem Einsatz ne, in dieser Zeit.
0: Wie viele Stunden hast du im Schnitt geschlafen? Was würdest du sagen,
3: in der Zeit, in der du... Immer, also ja, generell also äh, ich sag mal so, in der Regel waren sie so Mitternacht dann alle drin und dann hat man meistens dann halt bis 5 Uhr schlafen können, wenn man halt schlafen konnte, äh, sage ich mal so, wenn nicht noch irgendwo was anders äh, zu machen war. Ähm, es hat sich nachher ja so in der Mitte hin zum Ende doch relativ eingepegelt, weil man sich gut eingespielt hatte. Äh, war es dann nachher doch... Äh, ein bisschen mehr, ich will nicht sagen Freizeit, aber freie Zeit, die man für was anders verwenden konnte, als sich mit dieser Konvoiführung zu beschäftigen. Freizeit gab es eigentlich für uns in, in diesen ganzen vier Monaten also nie, auch auch nie sonntags oder, oder samstags. Das muss man auch wissen, dass das nicht nur eine, eine hohe psychische, sondern auch eine physische Belastung ist für, für die Leute.
1: Und, ähm, also wenn du, wenn du dann nicht in der Zentrale warst, dann hast du Schlaf nachgeholt, beziehungsweise auch nicht, auch nicht viel Zeit gehabt und, ja, warum ja, ja. hast du schon mal berichtet, war es dann eher ein bisschen anders, dann waren immer mal wieder Leute da, die, die mehr Zeit hatten, die dann auch ein bisschen, äh,
3: die Zeit genutzt haben, sich in die Sonne gelegt und so, ja äh, bei euch also, war das gar nicht so. Genau, da, Normal hat ja so ein, so ein großer Stabs, äh, sogenannte Stabsabteilung, wo dann halt die dann pro Abteilung meistens so mit zwei, drei, maximal auch vier Leuten besetzt ist. Da kann man sich natürlich äh, rund um die Uhr entsprechend einteilen. Uh, und wenn alles normal läuft sei mal da uh, was ist schon normal im einsatz aber sagen wir mal so uh, wenn, wenn die sachen abgearbeitet sind dann ist das so dass die tatsächlich auch von nur von von 8 bis 16 uhr tatsächlich in ihren auf ihrem arbeitsplatz sind und dann entsprechend dann entweder auf ihr in ihr auf ihre schlafmöglichkeit gehen oder oder auch uh, irgendwie eine freizeitgestaltung uh, uh, machen konnten, sage ich mal, und wenn es nur ein Film gucken war abends äh, oder mal ein Fernseher, äh, sich von Fernseher gesetzt hat. Aber das war in unserem Fall leider nicht möglich, äh, weil wir natürlich diese konvoi auch bis bis in die Nacht dann immer verfolgt hatten. Und äh, ja, deswegen war es, sagen mal, für uns eine sehr hohe Belastung. Für uns mhm. zwei Leute.
0: Okay, das waren nur zwei, ja. Mhm. Ich kreische jetzt mal noch in so eine, ich habe mir gerade so überlegt, okay, ich probiere mich so ein bisschen rein zu versetzen, ich wäre jetzt quasi wie da, ähm habt ihr so Nachrichten verfolgt, was passiert in Deutschland, wie wird darüber gesprochen, ähm, kamen Politiker, Politikerinnen vorbei, während du da warst, wie waren das so medial, waren da auch mal Kameras oder so, wie wie kann ich mir das vorstellen? Ja,
3: ja kann ich alles mit Ja beantworten, es waren Politiker da, die, und so ein, unser Stab war ja der mit G-Con I-4, sagen wir mal German Kontingent I-4, der zentrale Punkt, der dann natürlich auch angelaufen wurde für für die Politiker, sage ich mal so. Und es wurden auch speziell Offiziere, also meistens Pressen, Presseoffiziere abgestellt, die diese Politiker äh, entsprechend begrüßten, begleiteten. Äh, einige wollten direkt äh, in die Einheiten fahren, andere wollten aber auch die Konvois sehen, äh, wie sie ausgestattet waren und äh, ich kann mich an eine, an eine Szene erinnern, weil ich selber mit dabei war, wo der ein Konvoi mitten in den Bergen angehalten wurde und dann wurden Satellitentelefone aufgebaut, ich weiß das so genau, weil zuerst nicht die Verbindung stand, weil in den Bergen natürlich auch ein, ein, ein Satellitentelefon nicht immer so gut funktioniert Lange Rede, kurzer Sinn. Die Idee war, dort eine so eine Sanitäterin, die dort mitgefahren ist, mit dieser grünen Politikerin zu sprechen. Und dann kam auch die Verbindung zustande und sie hat dann gefragt, wie sie sich fühlt, ob sie, also welche Emotionen sie hat, wenn sie jetzt dort mit den Bändern durch die Berge fährt und so weiter. Uh, ja, uh, aber es wurden auch viele Gespräche dann organisiert. Das heißt, uh, uh, die Leute wollten, also die, auch die Politiker wollten mit den uh, ja, ein, ein Angehörigen entsprechend sprechen, uh, die die in den Truppenteilen waren. Uh, sie wurden dann auch dorthin begleitet und so weiter. Ja, es war ein großes mediales Interesse. Uh, wir empfanden das aber auch gut so, weil wir den Eindruck hatten dass die Bevölkerung in Deutschland diesen, diesen Einsatz der Bundeswehr dort äh, nicht richtig wahrnahm, nicht, nicht richtig einordnete, warum sind die Leute jetzt da, äh, warum schicken wir jetzt überhaupt da Deutsche hin, äh, was haben wir denn mit den, äh, mit den Bosnien zu, zu schaffen und so weiter. Ähm, wir haben durchaus gemerkt, dass äh, dort versucht wurde, sag mal, sich ein Bild zu machen, zumindest von den Politikern. Ne? Äh, ich habe dort auch Joschka Fischer gesehen, der dort äh, war. Es waren aber viele auch äh, entsprechende andere äh, Politiker da, die sich da so die Klinke in die Hand gaben. Ne? Mhm.
1: Ja, es <lacht> gehört ja dann auch so ein bisschen, ist ja, wenn man na, die Bundeswehr als als äh, parlamentsarmee da gehört es natürlich dazu dass dass man sich da auch nur einen äh, blick äh, verschaffen kann und wenn das dann einigermaßen äh, offen funktioniert hat äh, ist das ist das natürlich auch wünschenswert und je nachdem ich habe dann auch den eindruck so wenn ich jetzt äh, mich äh, informiert habe, dass schon äh, gerade dieser Einsatz so im Nachgang ähm, gerade gerade als als Deutsche, ähm, dass das äh, dass der auf jeden Fall auch eine andere Wahrnehmung jetzt so im Nachhinein hatte als vielleicht andere Einsätze, die dann kontroverser diskutiert waren, auch wenn es damals ähm, noch, noch äh, der erste war und so. Ich glaube, da kann man wenig drüber drüber streiten, dass das äh, Ganz gut war Benedikt, du hattest noch irgendwas angefangen?
0: Ja, ich habe so viele Fragen. Ich find's to, ich find's total spannend mal so zwischen und äh, sag jetzt schon mal danke für die für die Offenheit und ähm wenn auch die Fragen vielleicht zu persönlich sind, einfach sagen, ich, ich habe da manchmal, mir fehlt da ich manchmal bin der, da, der Filter. Ich bin da schmerzfrei. <lacht> das ist sehr gut, wie der Johann, da sieht man Vater, Sohn. Aber mich würde tatsächlich interessieren, jetzt auch eine Frage an dich, Johann, Erinner, hast du irgendeine Erinnerung, dass der Papa quasi weggeht, Frage an dich? Und, ähm, ja, Frage an den Papa dann, wie war denn das mit der Kommunikation mit der Familie? War das so dann einmal die Woche? Oder wie ist man mit der Situation umgegangen? Auch generell, was hatte die Bundeswehr einem ermöglicht auch? Ja.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, genau. Also, ich kann mich an natürlich an relativ wenig erinnern. Ich kann mich daran erinnern, dass, ähm, das war gerade sechs, ne? Ja. ja, genau. Ich war, ich war ja irgendwie sechs Jahre. Ähm, natürlich hatten wir dann irgendwie drüber geredet und, äh, und die, die Gründe, die da, die dafür sprachen, da, äh, hinzugehen, die, die waren mir sozusagen klar. Ich glaube, man hatte dann auch schon so einen Namen wie Milosevic und, ähm, diese ganzen ähm, Konsorten, kann man vielleicht sagen, auch im schon mal so im Fernsehen gesehen und dann Bilder von, äh, na also so ein bisschen im Bild hatte ich tatsächlich auch. Ähm, und das Einzige, woran ich mich dann noch erinnere, ich war, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich war dann noch nicht in der Schule dann zu der Zeit, ne? Mhm. Ähm, also kann ich mich eigentlich nur daran erinnern, dass neben dem normalen Alltag, den man da ja so dann auch hatte, dass wir halt dann Weihnachten äh, nicht gemeinsam gefeiert haben. Und das genau. war dann, glaube ich, auch so mit mit einer der der schwersten Momente, sagen wir mal so. Ne? Wenn du mhm. Weihnachten als Kind, wo du dich eh drauf freust, die Eltern, die sich auf Weihnachten freuen. Und dann hatten wir es auch gut. Also es ist ein sehr präsentes Weihnachten, ähm, auch weil wir da dann bei meiner Tante waren mit meinen Cousinen und so, also es war, ist mir so im Kopf geblieben, weil es eben auch ein besonderes Weihnachten war. Aber ich denke mal, das war sicherlich auch für meinen Vater so einer der schwersten Momente in der, bei der Trennung, ja, kann ich mir vorstellen.
3: Das stimmt, ja, ja. Also kann ich äh, vielleicht gleich einhaken. Ähm Kommunikation, wie fand die statt? Es gab dort Münzfernsprecher noch diese, ja, kennt ihr vielleicht noch Münzfernsprecher? <lacht> 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 die, die standen dann überall und man konnte sich halt so eine, so eine Karte kaufen und dann konnte man die halt abtelefonieren. Dann war auch, dann gab's auch schon Mobiltelefone. Die hatten da sich dann auch einige besorgt, die hatten fast ihr gesamtes Kontingentgeld, also ihr, ihr Einsatzgeld in, in Telefongeld äh, gesteckt, sage ich mal so, weil die äh, dann täglich nach Hause telefonierten und das waren dann teilweise hunderte äh, Mark, die dann entsprechend äh, vertelefoniert wurden. Ich habe ich hab ganz altmodisch Briefe geschrieben. Meine Frau hat die so, glaube ich, sogar teilweise noch aufgehoben. Mhm. Ähm, äh, aber auch dann relativ, äh, ja, also einmal in der Woche oder sogar manchmal alle 14 Tage nur telefoniert. Ne? Also ähm, das, das Gute war, dass ich, sage ich mal, keine Probleme zu Hause hatte. Ich hatte also einen äh, mit dem Oberleutnant, mit dem ich war, da, wenn sich dann das Schlimmste war, wenn sich dann äh, zu Hause auch noch Probleme auftaten, äh, dann dann äh, wow. hat man tatsächlich gemerkt, dass die Leute tatsächlich in die Knie gingen. Bei mir war das nicht der Fall äh, und dadurch brauchte ich auch äh, ja relativ wenig äh, zu telefonieren. Aber wenn ich telefoniert habe, dann war es auch relativ äh, lang. Mhm. Und Johann hatte schon erwähnt, zu Weihnachten war es natürlich ganz extrem. Ähm, da war es so, als ich dann telefoniert hatte, der Johann mit seinen sechs Jahren, der hat nur Hallo gesagt und war eigentlich ganz äh, äh, ja unbeeindruckt. Äh, und der Große, der auch nur schon ein bisschen älter an, der fing an zu weinen wie ein Schlosshund. Ne? Und dann ist Echt, natürlich ja? Okay. Ja, ja und dann ist natürlich für dem Gegenüber äh, also in dem Falle für mich auch nicht gerade einfach und ich fing dann auch entsprechend an äh, ja und das war dann halt so eine, auch eine tiefgreifende emotionale Geschichte und äh, ja, ich habe dann aber auch Gott sei Dank, äh, für mich war das auch, sag mal, schon dann der, der das Ende des Einsatzes. Ähm, ich müsste wissen, dass äh, Weihnachten äh, dann tatsächlich wir da gefeiert haben und Silvester sollte ich dann schon zu Hause sein. Äh, da gab es dann aber auch noch eine Situation, die auch relativ spannend war. Da kann, das kann ich ja noch erzählen, wenn Zeit ist nachher. Ja. Äh, wo wir dann, wo ich dann auch gesagt habe: Okay, äh, reiß dich zusammen die letzten äh, paar Tage wirst du hier auch noch überstehen. Aber ich war dann auch tatsächlich froh, dass es dann wieder zurückging. Also es war, ja, es war eine sehr, gerade wenn es die Familie betrifft, eine sehr emotionale Geschichte, die ich aber dann doch aus meiner Sicht gut gemeistert hat. Und die Familie, sag mal, hat es auf alle Fälle auch nicht geschadet. Das ist auch sehr wichtig gewesen.
1: Ja, ähm, kommen wir vielleicht noch zu genau bevor du dann die das Ende noch erzählst dann müssen wir noch sagen noch äh, mal erwähnen wie lange du da warst aber ähm, du hattest dann wir hatten ja uns ja schon mal ein bisschen unterhalten und äh, das fand ich glaube Benedikt hat da auch mal ein bisschen drauf angespielt ähm, weil ich glaube auch sozusagen während während du da warst, dir das, das Ausmaß des Ganzen äh, auch immer präsenter äh, wurde. Wenn du dann ähm, du hast ja gesagt, du warst dann die meiste Zeit natürlich in dieser Einsatzstelle oder in der Leitstelle, wie auch immer, und hast dann aber auch äh, darauf hingearbeitet oder auch darum gebeten, dass du mal im Konvoi äh, mitfahren ja, kannst. Also so genau. eine Tour, so eine Woche, eine Woche oder wie lange, kannst du ja gleich erzählen, die hast du dann einmal mitgemacht. Aus welchem Grund und was war denn, Was sind da
3: so prägende Sachen gewesen? Also wir haben dann irgendwo uns auch durchgesetzt. Wir haben gesagt, äh, wir kennen die äh, Einsatzgebiete nur von der Karte. Man muss wissen, äh, in dieser Operationszentrale hing eine große Karte. Die war äh, ja doppelt Manns hoch, so wie, wie wir, also vom gesamten Einsatzgebiet. Und jede Maßstraße, die dort... Äh, äh, sag mal gefahren wurde, die war auch dort eingezeichnet und wir haben immer gesagt, äh, wir können nur adäquate und gute Entscheidungen treffen, wenn wir selber mal vor Ort waren und das auch mal gesehen haben und nicht nur immer die Karte vor Ort haben oder das äh, äh, entsprechende äh, entsprechende äh, Bild auf dem Computer. So und dann haben wir uns durchgesetzt äh, und haben gesagt, äh, äh, wir, jeder macht mal so eine so eine Einsatz mit. Und mein Einsatz, der ging eine Woche, der war dann von der Beladung des Konvois, ich kann auch gleich mal sagen, wie der Konvoi so ausgestattet war, bis hin zur Übernachtung in den Bergen, in Kupres, bis nach Sarajevo. Also das war dann Einsatz. Und wir war, wurden eingesetzt als Konvoiführer praktisch. Es gab zwar den regulären Konvoiführer der der äh, entsprechend den Trupp sonst oder, oder den äh, den Konvoi immer geführt hatte, aber wir wurden als gleichrangiger äh, Konvoiführer eingesetzt. Es gab dann halt für diesen Konvoi halt zwei Konvoiführer mhm. ähm, und das war auch ganz wichtig, dass man da äh, gesehen hat, wie funktioniert das äh, äh, unter untereinander mit den Soldaten, mit der mit der Sicherung, die mit war und auch mit den medizinischen Kräften. Mhm. Und dann komme ich mal vielleicht mal zur Zusammenstellung. So ein Konvoi waren ja nicht einfach nur Fahrzeuge, sondern äh, die Bundeswehr hat Wert darauf gelegt, dass jeder Konvoi sich auch alleine verteidigen konnte, wenn er äh, in jedem Fall über, über äh, ja, beschossen wurde oder überfallen wurde. Es gab also vorneweg einen Schützenpanzer, der die Sicherung übernommen war hatte. Und den gab es hinten auch noch mal und dann gab es halt dazwischen die diversen fahrzeuge äh, die dann halt die das material transportiert waren das waren äh, es wurde transportiert praktisch alles von von der Plastikgabel bis hin zur zu munition oder mhm. ausrüstungsgegenständen die halt die die alliierten truppen äh, oder die die äh, nato truppen entsprechend brauchten na und äh, ja dann dann war halt ein großer teil als ein, also fahrzeuge die Transporte äh, durch und dann gab es eine ganze Komponente, die die medizinische äh, Unterstützung äh, gewährleistet hat. Es war also ein ein in meisten Fällen äh, ein Schützenpanzer dabei, bei der auch äh, unter Beschuss entsprechend die Beleute, die Leute dann entsprechend versorgen konnte oder auch normale äh, Krankenwagen die dort auch äh, von ein, einem Truppenarzt oder einem Arzt äh, entsprechend mit äh, begleitet wurden. Und das, das so also ein Konvoi läuft halt so ab, dass man erst zu der Beladungsstelle fährt ja. und dann halt äh, äh, die festgelegte Marschstraße befahren muss zum Zielort. Und... Äh, Zuerst fährt man ja ein ganzes Stück noch. Äh, man muss sagen, wir waren in 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 Kroatien stu, äh, stationiert, also in Trogir, und die ganzen Einsatzkräfte, also Transportbataillone und Nachschubbataillone, die waren auch äh, in Kroatien stationiert. Und irgend äh, da, wenn man in Kroatien fährt, ist war es eher eher Lachs gehandhabt. Da war also kaum irgendwo eine Sicherung. Aber sobald es dann, wir hatten es genannt, in die Box geht, also praktisch nach Bosnien in das Einsatzgebiet rein. Da war natürlich dann erhöhte Sicherheit. Das waren auch die die MGS zu besetzen an den entsprechenden Fahrzeugen. Und ich habe dort sage ich mal auch verschiedene Funktionen übernommen. Unter anderem saß ich auch mal an an diesem einen MG und der, mein mein ja größter Eindruck war, als wir praktisch in den Bergen schon waren und von oben dann man auf auf einem kleines Bergdorf zufuhr und man hat tatsächlich den, auch den Temperaturunterschied gemerkt also in Kroatien herrschte halt Sommer es war warm und so weiter mal umso weiter man in den Bergen in die Berge kam wurde es Herz schon herbstlicher es war halt so, dass es da auch schon ziemlich kalt war. Und wir sind halt dort in so ein, so ein Dorf reingefahren. Und äh, normalerweise ist es so, dass dort auch sehr viele Kinder dann unterwegs waren. Also wenn die gesehen haben, dass ein Konvoi einfährt, äh, wurde immer schon gesagt, wir hätten, dürften da nichts äh, von den. Äh, von den Fahrzeugen runterwerfen, weil manch, wir hatten ja auch Schokolade und sowas mit, aber das war strikt verboten, dass man da äh, entsprechend Sachen runterwirft. Und eine Sache ist mir so in Erinnerung, äh, da kam so ein, so ein kleiner Junge, äh, in, also im in Barfuß und kurzer Hose äh, kam dann rein und winkte. Und am liebsten hätte ich mein gesamtes Proviant, meine gesamte Schokolade runtergeschmissen, aber ich musste mich so zusammenreißen, äh, auch emotional war ich da äh, <lacht> beeindruckt, äh, weil man natürlich auch gleich an seine Kinder gedacht hatte, die zu Hause waren und vielleicht in der warmen mhm. Stube sitzten. Äh, äh, das war so, sagen wir mal, so ein großer Moment, wo man dann äh, auch mal schlucken muss, sagen mal, wenn man da oben auf dem Panzer sitzt. <lacht> Insgesamt äh, war aber, sagen die Situation dort immer friedlich. Äh, es gab natürlich Situationen, wo auf die Konvois geschossen wurde, aber dann meistens irgendwo aus einer Deckung. Ähm, aber hier waren es halt friedliche Kinder, die eigentlich nur was für Essen haben wollten, so nach dem Motto. Und äh, wenn sie irgendwo Militärkonvois sahen, dann haben sie gedacht, äh, sie schmeißen was runter. Bloß wir durften das halt nicht, äh, weil natürlich dann auch die Gefahr war, dass sie irgendwo zwischen die Räder kamen. Und das wollten wir natürlich nicht.
1: Ja, also natürlich, das ist natürlich halt so eine schwierige, Situation, dass man auch erstmal denkt, okay, wir müssen, haben jetzt da den Auftrag, also das äh, ja, da ja, bekommt man da sicherlich auch so ein bisschen an die Grenzen, dass man da auch ta vielleicht tatsächlich auch drüber nachdenkt. Ich weiß, dass äh, du da dann doch äh, auch ein sehr äh, pflichtbewusster äh, Mensch bist, aber dass man das so ein bisschen hinterfragt in so einer Situation, hey, warum. Warum versorgen wir nicht auch die Dörfer, durch die wir durchfahren, ähm, um, ne, wie man das, äh, das, da hat ja Deutschland ja. auch äh, eine Geschichte genau. sozusagen, ne, dass das gut mhm. funktionieren kann, durch, wie das bei den Amerikanern beispielsweise
3: war, ähm,
1: ja. ja, das, ja, das ist, das ist natürlich eine, ja, aber man da,
3: auf diese Situation wird man auch äh, vorbereitet, man hat auch immer gesagt, äh, wenn jetzt, wenn ihr jetzt Kinder seht, dann dann geht, geht dort nicht hin oder geht schon gar nicht mit, wenn sie jetzt irgendwie wieder verschwinden. Ja. Weil die doch dann auch oft eingesetzt werden, sei mal, um Soldaten auch entsprechend zu töten, mhm. sage ich mal so. Das ist auch in Afghanistan ganz schlimm gewesen, dass dort eigentlich nur Leute helfen wollten und dann sind sie halt in so eine Falle da gelaufen. Und aber deswegen sage ich, wir wurden gut vorbereitet auf so eine Sachen. Man weiß, dass man das nicht machen soll, ist dann aber trotzdem, wenn es dann passiert, sehr emotional auch ergriffen und kann das aber auch wieder schnell abhaken, weil man weiß, in dem Fall habe ich jetzt richtig gehandelt. Uh, und uh, ja, habe es auch die Kinder Zweifel mitgeschützt geschützt, kind sage ich mal so. Ja, ja, ja. 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 Und es
0: ist halt ein Dilemma, auf das man vorbereitet wird und trotzdem in dem ja. Moment stelle ich mir das einfach vor, das ist ja dann auch die Situation, man ist ja einfach dann Mensch und, äh, und, und dann spürt man dieses Dilemma, aber dann ist es ja auch wie, ähm, ja, gut vorbereitet und deshalb weiß ich, was ich tun soll und das ist wahrscheinlich mm. auch dann einfach das, was man bei der Bundeswehr lernt, auch, ja, sich dann ein Stück weit an den Ablaufplan zu halten, also ähm, um um dann quasi nicht äh, in, in solche Situationen zu geraten und trotzdem ist es ja dann in dem Moment ein Dilemma und ein ambivalentes Gefühl.
3: Ja, ich würde gerne helfen, aber ich darf ja. halt einfach nicht. Ja. ja, genau. So, und dann äh, dann kamen wir, sag ich mal, in der Nacht dann in so ein, ein, so ein Convoy Support Center. Ich hatte das schon ein paar Mal angesprochen. Hm. Das war alles auch in den Bergen, äh, ja, durch die Briten. Äh, und, und das Erlebnis war halt, dass es da halt nichts zu schauen gab. Es war nachts, es war dunkel. Oh. Ja, man wurde dann eingeladen, sagen wir mal, noch ein Bier zu trinken irgendwo. Da gab es dann halt so eine Art, ich will mal sagen, eine Bar, die aus Benzinfässern bestand, die leer waren, wo dann halt die die Büchsen Bier reingeschmissen wurden. Das war dann halt die Bar. Äh, ich glaube, ich habe da ein Bier getrunken und dann war ich so todmüde, dass ich dann äh, irgendwo in die Unterkunft gegangen bin. Und Viele blieben auch gleich bei ihren Fahrzeugen und haben da geschlafen. Ähm, ja, und dann ging's nächsten Morgen halt beim ersten Sonnenstrahl dann gleich weiter. Nach äh, Richtung Sarajevo. Und das war halt der zweite äh, große Eindruck. Äh, man hat natürlich in Kroatien nicht viel gesehen an Zerstörungen. Natürlich auf dem Weg dann schon. Äh, aber in Sarajevo, das war ja die belagerte Stadt. Da war dann praktisch, ja, wenn man so will, alles kaputt, hoch, ganze Hochhäuser eingestürzt, Fahrzeuge verbrannt auf den Straßen, viele Einschüsse, und da war natürlich die Aufmerksamkeit sehr hoch, auch von den Einsatzkräften dort entsprechend für die Sicherung des Konvois zu sorgen. Und äh, unser Zielort war halt äh, Tito Barracks, da kann ich mich an diesen Namen kann ich mich noch erinnern, das war eigentlich eine Kaserne, die total zerschossen war, die Fenster waren ja nur noch mit Folie beklebt äh, und das war dann unser nächster ja, Übernachtungsort, äh, wir waren zu dritt übereinander in irgendwelche so eine Art Feldbetten, äh, dann haben dort geschlafen und dann ging es eigentlich auch schon nächsten Tag wieder zurück. Äh, ja, für uns war es ein großes Erlebnis. Wir konnten jetzt die Punkte hatten jetzt die Punkte auch gesehen, die wir sonst nur von der Karte kannten mhm. und konnten das natürlich sagen wir mal auch für die für die Konvoiführer bei der Einweisung viel besser einschätzen, wenn wir gesagt haben, okay, diese Brücke ist zu passieren, Da müsst ihr aber aufpassen, dass die ziemlich defekt ist. Am besten fahrt ihr einzeln darüber. Und es könnte durchaus sein, dass ein oder andere Fahrzeug da mal absackt. Ne? Das waren schon, äh, sagen wir, wichtige Erkenntnisse oder auch Erlebnisse, die wir brauchten, um die restliche Zeit dann auch entsprechend äh, ja, besonnen zu handeln, sage ich mal so.
1: Ja, ja, das ist. Ich glaube, das war nochmal so ein Punkt, der, der glaube ich auch nochmal wichtig ist, dass man, dass wir den nochmal durchgesprochen haben. Wir müssen glaube ich so langsam aber sicher zum Ende kommen. Ähm, du hattest noch diese äh, die Geschichte mit dem mit dem Ende noch nicht auserzählt und ich hatte nur noch eine kurze Frage jetzt zu dem äh, gerade. Also wer war denn sozusagen die die letzte Partei, die da in dieser Weise noch äh, Widerstand leistete oder wie man wie man es auch immer nennen will, die da am noch gefährlich waren, War das denn, äh, genau, was war das jetzt noch für eine Gruppe, die da noch eine Rolle
3: spielte? Na grundsätzlich war es ja erstmal so, äh, es war immer noch, obwohl Frieden war, waren die alle noch bewaffnet mit, mit allen möglichen mit allen möglichen Waffen. Diese hatten Selbst in Kroatien, dort in Troge, wo wir waren, hörte man in der Nacht noch diverse Schüsse, äh, gerade auch auf Hochzeiten zum Beispiel oder auf Feierlichkeiten wurde dann äh, wie wild in die Luft geballert. Äh, also alle hatten noch äh, irgendwelche Waffen. Mhm. Äh, und es waren eigentlich alle, auch die Kroaten, immer noch äh, bereit, sage ich mal, wieder loszuschlagen. Mhm. Wir, wir hatten also äh, oftmals das Gefühl, das muss man auch sagen, äh, als wir so äh, da waren, äh, wenn wir hier weggehen, dann ballern die wieder auf, äh, aufeinander oder oder schlagen sich wieder die Köpfe ein. Mhm. Das war also nur eine Frage der Zeit, äh, mhm. wenn wir nicht mehr da sind im, im Einsatz. Äh, Gott sei Dank ging es dann auch S4 weiter, also Stabilization Forces und die Leute wurden gezwungen, ihre Waffen abzugeben und haben sich dann sehr langsam wieder befriedet. Aber ich habe, glaube ich, mal eine Reportage gesehen, so richtig friedlich sind sie zwar, sind sie jetzt immer noch nicht. Sie könnten eigentlich, dieser Konflikt könnte wieder aufbrechen. Es wird auch teilweise immer von vielen anderen Seiten auch der Medien dort, sagen wir mal, gegen die anderen andere Seite gewettert. Es ist ein ein Frieden, der, ja, sei mal, noch hält, sage ich mal so. Ne?
2: Ja, mittlerweile ist ja, glaube ich, Kroatien in der EU, ne? Ähm, ja. In Serbien äh, ist aus, aus diesen Gründen, dass auch dieser Nationalismus, der, man geht ja so ein bisschen ja. davon aus, dass dieser serbische Nationalismus er ja auch ein bisschen, dazu geführt hat zu dem Ganzen. Äh, oder von dem ging es aus, aber gut, klar, letztendlich waren es dann, dann alle. Ähm, aber dieser keimt da immer am ehesten nochmal bei den Serben auf, ist so mein Eindruck. Ähm, und deswegen sind sie, glaube ich, auch noch nicht in der EU, weil, mhm. weil das immer auch noch so ein so ein Kapitel ist, was äh, oder auch die Verantwortung, äh, ja die dann damit einhergeht, dass das auch nicht immer noch nicht vollständig geklärt ist. Es ist also irgendwie echt, irgendwie weiterhin ein weiterhin Konflikt, der vielleicht vielen nicht mehr so präsent ist, weil auch viel überlagert wurde von Afghanistan und Kosovo und so, aber ähm, irgendwie halt auch so der Nächste, weil es eigentlich doch so nah ist, ähm, dass das äh, ja weiterhin eigentlich auch eine Rolle spielen sollte. Ähm, wie endete das Ganze denn jetzt bei dir?
3: Ja, ich hatte ja erzählt, dass wir Weihnachten noch da verbracht haben und äh, man muss äh, sehen an der Dalmatinischen äh, Küste ist äh, auch Weihnachten <lacht> durchaus mal 20 Grad äh, oder 24 Grad, wie es in unserem Fall war. Ähm, und äh, als wir waren dann natürlich froh, als es dann äh, äh, am 29. dann zurückgehen äh, sollte. Und wir sind dann von Split, sind wir wieder zurückgeflogen und prompt an, an diesem Morgen fing es an zu schneien. Das wurde also praktisch äh, plötzlich kalt. Äh, und als wir dann mit unseren Sachen auf dem äh, Flughafen in Split eintrafen und, und auf unsere Maschine warteten, äh, schneite es äh, fürchterlich. Äh, und äh, unsere Maschine kam, hatte Verspätung, kam auch nicht rechtzeitig an. Also wir saßen dort auf dem Flughafen und haben so Trübsal geblasen ja. und haben schon gedacht, okay, wir werden Silvester wohl nicht zu Hause sein. Äh, ja, und dann äh, war es halt so, dass natürlich nicht nur wir Deutschen, sondern auch andere Nationen, äh, unter anderem die Briten, da auf ihrem Flugzeug warteten und die britische Herkules, die kam dann auch. Äh, und die Leute sprangen alle raus und die Briten rein und dann sind sie auch schnell losgeflogen und unser Flieger äh, war halt eine, eine normale ein normaler Airbus der kam und es landete war ziviler
1: Airbus und oder, äh es
3: war es war ein ein, ein kein ziviler Airbus sondern ein, einer von der Bundeswehr die hat ja auch okay. die Bundeswehr Flugbereitschaft hat ja auch okay. Airbus auf alle Fälle kam der auch äh, verspätet an und äh, wollte Pra äh, wir hatten aber keine Aufforderung, äh, dort einzusteigen. Es wurde dann halt durchgesagt, dass der Flieger vereist wäre und, äh, ja, sie nicht starten könnten. Und dann ging da auf dem Flughafen eine große Re Revolte auf. Alle machten dann Buh und es kann ja nicht sein, dass die Briten fliegen können äh, und äh, unser deutscher Airbus äh, halt nicht. Äh, und dann wurde halt dann großer Feuerwehr äh, vorgefahren, die dann mit mit äh, Wasser und äh, Eisungsmittel da die Tragflächen dann freigespritzt hatten und dann im Laufschritt ging es dann zum Flieger und dann Gott sei Dank auch nach Hause äh, und auch in Köln waren, wo er dann landete, war plötzlich dann äh, Wintereinbruch äh, ohne Ende. Und ich habe dann gedacht, okay, jetzt bist du in Köln waren, aber kommst nicht weiter nach Hause. Ich wäre fast auch zu Fuß nach Hause gelaufen, wäre mir egal gewesen. <lacht> da wärst ähm, aber auch Silvester Gott nicht da gewesen. <lacht> ja, es wäre auch Silvester nicht da gewesen. Aber es kam dann, Gott sei Dank hatte meine Einheit in Neubrandenburg da einen Fahrer geschickt, der äh, mich dann abholte. Und dann haben wir halt meine Kiste eingeladen und der ist im dichtesten Schnee und Schneegestöber. Dann hat er den Weg bis nach Neubrandenburg hochgefahren. Ich saß hinten nur drin und hab, äh, bin nach, den ersten, nach der ersten halben Stunde eingeschlafen. Äh, ich war aber echt froh, dass der mich dann heil nach Hause gebracht hat. Ja, und so war es dann äh, auch Gott sei Dank vorbei. Und war das auch
1: eine Überraschung, ne? So richtig oder war das war es uns klar, dass du kommst? Das habe ich
3: irgendwie noch so im Kopf. Dass Doch es war es war ja. klar, dass ich an diesen Tag komme. Aber wie gesagt, ich hatte auch schon immer zu Hause gesagt, es kann auch sein, dass es ein paar Tage später wird, <lacht> ja. weil man bei solchen Sachen nie sicher sein kann. Ja, ich glaube, ich glaube meine Frau hat hat wohl den Kindern nichts erzählt, dass ich komme, Ja, äh, genau. weil das ja. das war so der Trick, äh, wenn der Papa denn da ist, dann ist die Überraschung größer, als wenn man gesagt hat, der Papa kommt doch nicht, so nach dem ja, Motto. Ja, kann auch sein. Ja. Ne?
1: Ich glaube, wir haben es dann auch nicht übel genommen.
3: <lacht> ja, ja. Ja,
1: ja, das ist gut, das ist ja. gut. Abschließend,
3: abschließend ähm, ja, kann kann ich sagen, dass dann danach der Einsatz doch schon ein bisschen mitnimmt, in, in dem Sinne, dass, dass man doch schon überlegt, was sind die wichtigen, wichtigen Dinge im Leben. Also ich hab also mich hat man dann so erlebt, dass ich dann plötzlich bei, viel, also bei, bei vielen Sachen ganz ruhig wurde und es überhaupt nicht als Problem angesehen hatte, weil ich ganz andere Probleme in der in den vier oder fast fünf Monaten gesehen habe, die auf der Welt existieren. Uh, für mich war das dann alles eigentlich nur Kleinigkeiten und uh, man hat mich dann auch oftmals angesprochen und sagte, stört dich das nicht oder so. Ich habe dann oftmals gesagt, ja wenn nichts weiter, wenn nichts weiter ist, uh, dann kriegen wir das alles schon irgendwie hin, so nach dem Motto. Ne? Also es war, da habe ich eine ganze Zeit, sage ich mal. Uh, ja, was, äh, was ich jetzt total schön finde, sorry, ich muss da reinkrätschen, Johann, ja, weil,
0: schön. weil du ja was für dich Positives auch rausgenommen hast, also so eine Art, ähm okay, das, was ich erlebt habe, zeigt mir auch nochmal vielleicht das Privileg, das ich genießen darf mit einer gut funktionierenden Familie, mit Gesundheit, mit Kindern, mit einem sicheren Wohnort ähm, äh, und so weiter und so fort, äh, mit einer funktionierenden Demokratie. Ähm, und ich finde das schön, dass du, weil man ja sonst immer nur so hört, okay, ähm, nach so Einsätzen, und das ist existiert ja auch, das will ich gar nicht wegreden, dass man auch, ähm, vielleicht äh, auch nicht so gut damit klarkommt mit dem, was man gesehen hat oder da auch ähm, vielleicht noch andere Themen äh, mit sich trägt, aber auch, dass die andere Seite haben kann und sagen kann, hey, ähm, ich nehme da auch, habe da auch eine gewisse ja Demut mit rausgenommen und und konnte das dann auch irgendwie so ein bisschen leben da in nächster Zeit. Das fand ich jetzt ganz eindrücklich, dass du das so
3: gesagt hast. Ja, das ist, das war auch tatsächlich so. Es hat mir auch, sag mal, für die Zeit danach eigentlich sehr viel gegeben, dass man viele Sachen, die halt so im, im Leben passieren, gar nicht so ernst nehmen muss und soll oder sich man über Sachen aufregen soll. Wie gesagt, es gibt ganz andere Situationen, die gerade, dann, die man gerade dann mitbekommt, wenn man in so einem Einsatz ist oder war, dass man das später ganz ein, anders einordnet, ne, sage ich mal so.
1: Mhm. Und uh, du hattest dann auch so ein bisschen die, äh, auch so ein bisschen diese verwöhnt, Verwöhntheit von, von uns Kindern auch angemahnt, ne? Oder dann auch immer mal wieder. Ja. Mal, das für, war dann wiederum ähm, so ein so eine Sache, die wir oder die ich jetzt erst spät verstanden habe, ne, dass dann doch äh, manchmal so diese diese Art der, wie wir dann auch aufgewachsen sind, so nach Ende der DDR zu, zu Weihnachten, dann, da war man dann plötzlich mit irgendwas nicht zufrieden, was man geschenkt bekommen hat und so. Ich glaube, das war dann aber auch eine Sache, wo, wo es dir schwer fiel, das irgendwie ernst zu nehmen, beziehungsweise hat es dich dann auch doch mal gestört. Du hast dann auch auf jeden Fall, es mal hat mich, in der Zeit. es
3: hat mich in dem Schöne schon gestört, aber man muss natürlich das auch immer so sehen, dass andere Leute diese diese Erlebnisse nicht gemacht haben. Mhm. Dann kann man, sagen wir auch nicht in das andere Extrem verfallen. In dem Sinne, da muss man auch im Hinterkopf haben, dass die ja in einem ganzen anderen Universum leben. Das konnte ich aber auch in dem Sinne gut verarbeiten, in dem Sinne. Nur ich muss auch sagen, dass viele, der der dort... Bundeswehrsoldaten, die im Einsatz waren, auch schon beim ersten Einsatz, da ganz andere Erlebnisse hatten, die sie nicht so einfach weggesteckt haben und danach auch Probleme hatten. Das muss man auch sagen. Mhm. Das hängt natürlich auch viel von der Mentalität der Leute an, können die sagen wir mit so einem Konflikten umgehen oder sind sie sehr psychisch sehr ja labil in dem Sinne. Mhm. Das, das sind so, das, da, da ist jeder Mensch im Endeffekt anders. Ich bin immer einer gewesen, der das, der Konfliktsituation eigentlich sehr ruhig äh, überstanden hat, sage ich mal so, ohne das in sich reinzufressen. Man merkt aber auch manchmal, irgendwann kommt das alles aus einem raus und man äh, verfällt irgendwie in Emotionen. Aber dann ist auch gut, dann hat man auch diesen Konflikt entsprechend äh, verarbeitet sage ich mal so. Andere haben das nicht so einfach gemacht. Ne? Man würde
0: sagen, du bist sehr resilient und ich muss gerade nur dran denken, ich habe jetzt <lacht> äh, gestern hatte ich von der qualitativen Forschung, hatte ich ein Interview gelesen, wo wir gerade Jugendliche zu den Corona-Maßnahmen befragen und man sieht wirklich, ich habe gerade ein Interview von einem Jugendlichen gelesen und er hat jede Frage zu Corona und wie es ihn beeinträchtigt hat, hat immer das Negative ins Positive umgedeutet und hat gesagt, ja, ich kann jetzt zwar nicht so häufig in die Schule gehen, aber dafür lerne ich jetzt viel mehr mit digitalen Medien umzugehen und ich kann mhm. zwar meine Freunde <lacht> nicht sehen, aber dafür sehen wir uns jetzt online und entwickeln neue Formate der Kommunikation und es gibt einfach, sage ich mal, Typen von Menschen, die es schaffen, auch negative Situationen für sich positiv umzudeuten und das auch zu nutzen und ähm, das klang jetzt mhm. für mich auch, dass du eher dieser Typus von Mensch bist, was sehr schön ist, also was was dir generell ein gutes Leben beschert, wenn man so eine so eine
3: Resilienz in sich hat, auch negativen Leben ja, gegenüber. Äh, ja. das, das hast du schon richtig erklärt, das äh, hängt dann auch von der Persönlichkeit ab und äh, ich bin einer, der immer sagt, das Glas ist halb voll Uh, und es gibt halt auch viele, sagen wir mal, auch uh, die meinen Beruf gewählt haben, die halt uh, ja gegenteilig denken. Und solche Leute haben es dann natürlich auch uh, entsprechend schwerer, uh, so eine Konflikte in irgendeiner Form durchzustehen. Ja, und da habe ich auch einige Beispiele, das führt jetzt aber auch zu weit, uh, in dem Einsatz erlebt, uh, eben Leute, die das nicht so einfach verarbeitet haben. haben uh, und uh, ja, sagen wir dann doch mit einer mit einem größeren Rucksack wieder nach Hause gefahren sind, sage ich mal, den sie mhm. teilweise auch nicht losgeworden sind. Ne?
1: Okay, vielleicht aller allerletzte Frage, bevor wir dann noch Musik machen und dann äh, müssen wir auch jetzt langsam Schluss machen, weil ja äh, na, das Spiel äh, genau äh, geht gleich los. Hast du das? Das, das frage ich mich so, weil, weil ich glaube, ich wäre vielleicht so, ähm, wenn das ist ja jetzt schon ähm, jetzt 23 Jahre her, ähm, wie auch äh, so um den Dreh und da würde ich würde ich mir vorstellen, hey, wie ist das da jetzt eigentlich? Das sind alles auch mittlerweile sehr sehr äh, begehrte Reiseländer, natürlich zuallererst Kroatien, ähm, aber auch da die das Gebirge und so weiter. Ähm, nach Bosnien rein
0: und so. Man muss auch ähm, kurz, wenn du mit Verena bin mh. ich da entlang gefahren, die Küste, Adria-Küste. Und man muss kurz, quasi, wenn du weiter nach Montenegro fährst, durch Bosnien-Herzegowina, aber nur 30 Minuten oder sowas, hast du einen kleinen Grenzübergang. Das ist nur Dä so ein Stück an der Küste so, ne?
1: Ja. Ja, genau. Das da also da finde ich es, oder wundert es mich ein bisschen, dass du oder hast, denkst du darüber nach, mal hinzufahren? Und dir das dann mal anzuschauen, wie es jetzt aussieht, würdest du das noch zusammenkriegen oder oder in, und es dich überhaupt interessieren?
3: Interessieren würde es mich schon. Ähm, ich würde aber wahrscheinlich äh, kaum äh, was zusammenkriegen, in dem Sinne, dass ich mich erinnere, irgendwo was gesehen zu haben. Es gibt natürlich von den Sachen, äh, von den wenigen Momenten, wo wir draußen waren, so typische. Äh, Erinnerungen, sage ich mal so und Trogir, das war ja unser Standort, ist auch so ein kleines schönes Städtchen äh, an der Küste äh, aber wir haben natürlich nicht in Trogir gewohnt, sondern irgendwo äh, abgelegen äh, es nannte sich Naval Base das war mal vielleicht so ein Marinestützpunkt mitten in der Pampa äh, ich könnte mich aber jetzt nicht daran erinnern äh, dort wieder hinzufinden in dem Sinne, äh, aber schon alleine von der, von der gesamten, ja, Atmosphäre da, die dort, die dort herrschte, praktisch auch im Sommer, äh, würde es mich schon mal reizen, dort nochmal wieder hinzufahren. Ähm, aber ich würde wohl kaum etwas zu erkennen. Äh, außer, dass, dass die, 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 die Ortsnamen mir sehr bekannt kommen, äh, zu, kommen würden. Ne? Mhm. Also das würde, äh, na klar, Sadar war, war der, der Flugplatz, der Hubschrauber und Schibinik, Also die ganzen Orte, die sagen mir natürlich alles noch was, aber ich würde da jetzt nicht reinfahren und sagen, aha, ja, so, das war's. Ne? Mhm. Dafür ist es einfach zu lange ja. her und hat sich wahrscheinlich viel zu viel verändert in der Zeit.
1: Ja, das mag das mag natürlich sein. Mhm. Ja gut, äh, Mensch, du, vielen lieben Dank. Äh, ich hoffe, das hat jetzt mit der Technik alles ganz gut funktioniert. Es war nicht zu störend. Zwischendurch war irgendwelche Discord Sounds, aber ich denke, das hat dem ganzen ja die Abbruch die kann, die sind
3: bei mir wahrscheinlich auch drauf jetzt hier.
1: Ja, das das, ja, das ist aber auf also. der
3: lokalen Spur sind die dann nicht
0: und dann also wenn das äh, das die Hörer in klappt genau. schon, ja, aber
3: Gucken, doch, doch, da gab es einen kleinen Pixar, äh, Pixel, habe ich gesehen, ja.
0: Ja,
1: passt, passt. Jetzt fängt es auch langsam an zu knacken. Wir machen noch Musik auf die Playlist. Benedikt, kannst du noch äh, vielleicht Hintergrundmusik anmachen, ähm, damit wir zum Ende kommen können? Und äh, mein Vater fängt vielleicht an. Ja, auf jeden äh, Fall tut, der Gast beginnt. Tut ein, zwei Songs drauf. Ähm, wir haben im ersten Teil beide zwei Songs gemacht, deswegen darfst du jetzt auch zwei und wir machen dann jeweils einen noch, <lacht> wenn du ich, zwei hast.
3: Ich darf zwei machen? Äh, ja, okay. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ihr die Gruppe Saltatio Mortis kennt äh, aus Mannheim. Sagt euch das nee, was? Nee, mir nicht. Nee. Das Aber ich halt freue mich schon drauf,
0: denn ich, ich kann erahnen, also ich kenne, oh, Entschuldigung, ich muss ein bisschen leiser machen. Ich kenne ein bisschen den Musikgeschmack und ich freue mich schon drauf, äh, wenn es Gitarren hat. <lacht> Interpretiere ich mal.
3: Ja, äh, also Sieht ich hatte, ich habe ich hab mich für Saltatio Mortis entschieden. Äh, da gibt es äh, ein Album, das ist von 2018, das heißt Brot und Spiele. Das hat... Äh, also Satatio Mottis heißt äh, auf Lateinisch Totentanz. Das ist, wie gesagt, eine Band aus Mannheim. Ähm, die hat so ein, ja, wenn man mhm. sie das erste Mal hört, äh, das ist so ein, mhm. so ein, so ein mittelalter Folk, soll das sein. Ähm, das sind halt so viele Instrumente, so Dudelsack mit dabei. Äh, und die spielen auch so viel in, in auf mittelalterlichen äh, Märkten, sage ich mhm. mal, das ist so die, die entsprechende Musik. Und, ja, und da gibt es halt dieses Album von 2018, Brot und Spiele, wo auch meiner Sicht sehr viele gesellschaftskritische Texte drauf sind. Die gefallen mir eigentlich in, in der, in der Masse sehr gut. Es gibt dort auch auf dem zweiten Album dann halt so diese mittelalterliche, diese mittelalterliche Folkmusik, die mir eigentlich, wo ich mit eigentlich nichts, nicht viel anfangen kann. Ähm, aber die anderen Texte, zum Beispiel gibt es einen, äh, äh, der der heißt äh, Besorgter Bürger. Da geht es halt darum, dass äh, auf die zunehmende Rechtsorientierung äh, der Bevölkerung dort eingegangen wird. Also sehr auch sehr gesellschaftskritisch äh, ist. Äh, ein Titel hat mir aber ganz besonders äh, gefallen. Nicht äh, weil er jetzt halt große Träume hat, sondern ich habe da speziell auch an euren Podcast gedacht und ich würde, ich würde, wenn ihr in die, wenn ihr die, die Lyrik oder die die Musik dann hört, wird ihr auch wissen, wird ihr auch wissen, warum, weil viele Sachen konnte ich mit euren Aussagen in den Podcasts dann doch übereinbringen und wie gesagt, Brot und Spiele, <lacht> große Träume. Ich würde es fast als äh, als Hünde zum Podcast bezeichnen, <lacht> wenn man so oh, will. Oh, jetzt, also die, die Sprechstunde Hymne, ja, Also <lacht> das, äh, weil viele Sachen, die, die da drinnen sind, die äh, habe ich in eurem Podcast auch schon gehört. Deswegen äh, schlage ich den diesen Titel vor.
1: Ah ja. Okay, haben wir haben wir auf der Playlist der Belanglosigkeit ja. drauf. Sehr schön, hören wir uns mal an. Ähm, bin ich ja mal gespannt. Ich bin auch skeptisch, ja. muss ich ehrlich sagen, äh, an sich äh, de, de, das Genre, aber... Ja, ähm, also, das ist... Das, da, dass äh, diese
3: diese CD, ja Dieses der Album höre ich auch sehr gerne, wenn ich laufe, Benedikt, ah, äh, geil. weil weil das auch einige Titel drauf...
1: Ich werde schon gar nicht mehr angesprochen, genau, wenn es ja, Dein äh, Papa weiß halt nee, schon, dass ja. ich durchziehe <lacht> und du nicht, Johann. <lacht>
3: Ja, auf alle Fälle äh, sind da einige Titel drauf, die auch, sagen wir mal, äh, motivieren. Das, das, das Motivieren, mal ein höheres Tempo anzuschlagen, sagen gut, wir es mal so. Gut. Ja, ja, das äh, brauche ich auch gerade. Ja. Ich will ein bisschen
0: pushen, den Pace. Das ist gut.
3: Und dann als zweites würde ich gern Skinnert, äh, äh, Skinner. Äh, da gibt es einen Titel, äh, Simple Man. Wenn du den noch findest, Johann, auf, der, mhm. auf die Playlist packen. Das ist so... Äh, das ja. ist so ein, ein Motto von mir: Bleib ein einfacher, bleib ein einfacher Mann äh, äh, und übertreib's nicht mit vielen Sachen. Aber äh, schaue nach vorne und äh, das ist so auch mein Lebensmotto, so ein bisschen mitgeblieben. Leonard Skinner, Simple Man.
1: Ja, gern. Nehmen wir auf. Sehr mhm. schön, habe ich drauf. Wunderbar. Danke dir. Ja, äh,
0: einfach, das könnte jetzt schon das Schlusswort gewesen sein. Ich finde das alles, äh, deine Offenheit, deine Art, ich finde ja, das sehr Fall. sympathisch. Ähm, also schon mal ein großes Danke ähm, hierfür und auch deine Ausführungen. Du bist ein geborener Pod Podcaster, kann man schon mal so sagen. <lacht> äh, weil der Sound auch so gut ist über Discord, war das ja schon wie ein kleiner Podcast für mich jetzt beim Zuhören. Und ähm, kann ich schon mal so als Feedback geben. Und äh, ja, ich wusste ja, dass du kommst und dachte, okay, ähm, Gitarre Musik, ähm, muss jetzt auf jeden Fall drauf, ich habe jetzt sehr Standard, ähm, einfach einen Track von ACDC, ich höre das einfach manchmal gerne, ich weiß nicht, ob ihr das, ich habe mich auch vorhin gefragt, ob ihr wie so ein Lied hattet, ähm, in den vier Monaten oder irgendein Song, der immer lief bei euch, ähm, aber ich hätte ACDC, glaube ich, gehört mit Have a Drink on Me und, äh, das soll <lacht> ja, auch, äh, das äh, soll auch bedeuten, wenn wir uns das nächste Mal sehen, ähm, dann geht ähm, äh, auch das, das Bier auf
3: mich äh, als Dankeschön. Da, genau. na, das ist, ja, dann muss <lacht> es aber bald sein. Ja, 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 <lacht> ja. Hast du recht.
1: Mach ich drauf, wunderbar. Ähm, ja, da muss ich jetzt noch überlegen, oh Gott, oh Gott, okay, mache ich mal, dass ich einen Song, auf den ich jetzt letztens wieder entdeckt habe, passt nicht so in die Reihe rein, aber ihr wisst ja, ich trete da gerne mal äh, aus. Und zwar von der Band Hoops. HOPS, ähm, die haben ähm, ja, glaube ich, nur ein Album jemals gemacht und da den Song Suns Out, der ist äh, ganz toll, ein bisschen Dream-Pop-mäßig. Äh, ähm, den tue ich noch drauf. Wunderbar, ja, vielen Dank, Benedikt, mach du mal das Schlusswort. <lacht> ja, es tut mich so schwer, ja, <lacht> meinem Vater Danke zu sagen.
0: <lacht> ja, ich, ich ja. kann das total verstehen. Ähm, äh, also, äh, ich fand es einfach äh, mega spannend. Ich danke total für die Offenheit. Ich habe Respekt ähm, vor deiner Geschichte und auch ähm, so, was du angerissen hast. Ich habe für mich gemerkt, ich hätte, ich würde, ich könnte jetzt noch Stunden weiterfragen und äh, es ist für mich quasi ein Abschied auf Zeit, denn ich würde mich freuen, wenn du mal wieder Lust hast äh, bei uns vorbeizukommen und ich, ich freue mich total für deine Offenheit und ich fand es jetzt total spannend, wer die Folge an viele meiner ähm, Freunde und Leute weiterschicken, ähm, da bin ich mir ganz sicher und ähm, ja, in acht Minuten geht das Spiel los, daher einfach Vielen Dank und äh, hoffentlich bis bald.
1: Natürlich auch von meiner
3: Seite. Ja, Danke ja, fürs Zuhören. Wenn, ich, wenn, ja, jetzt, ich darf, genau, darf ja. mich auch noch bedanken. Es war äh, so, wie es mir immer vorgestellt hatte, wie er den Podcast macht, äh, macht weiter <lacht> so, äh, und äh, ich werde natürlich auch diese Folge hören, äh, ist mir schon klar, äh, diesmal bin ich aber selber drin, das ist auch immer, am was Anfang ganz hört Neues. man auch immer seine Stimme noch gerne. Am ja. Anfang hört man seine Stimme gerne, gern, äh, <lacht> ähm, ja. Und dann wünsche ich uns mal äh, als ganzes Schlusswort heute mal ein 3-1. Mal gucken, wie es tatsächlich losgeht. Ne? Oh ja, okay. Ja. Schauen wir schauen ja. <lacht>
1: mal. Wenn, wenn die Folge Idee. rauskommt, werdet ihr es schon wissen. Wir gucken genau, mal auf. Wir, wir haben
3: Zeit ja Zeit unsere Kick-Tipp-Runde.
0: Ähm, ich habe mich <lacht> hochgearbeitet, kann ich sagen. Ich habe ja, heute mal
3: geguckt. Und ich bin tief gefallen. Ja. <lacht> <lacht> ja. Aber <lacht> ist, noch ist ja nicht zu Ende. Genau. Mal. Abgerechnet wird zum Schluss. Richtig. Genau. Wir
1: schneiden jetzt die drei Stunden. Vielen lieben Dank für für alles, dass es geklappt hat, auch für Benedikt, ähm, dass er sich darauf eingelassen hat. Ich fand es wichtig und cool, haben wir schon lange vorgestellt, dass wir die Folge mal machen. Dementsprechend bin ich umso froher, dass wir so ein schönes Ergebnis hatten. Denkt an die Verlosung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr noch zuhört und dann hören wir uns in zwei Wochen. wieder. <lacht> <lacht> ja. Bis dahin. Bis dann. Okay, ciao. Ciao, ciao.